0: Você está ouvindo Nerdcast,
1: no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! De jovem Nerd eu sempre confundia na escola. Eu achava que baixo idade média era antes da alta idade
3: média. É uma ladeira, né, cara? É, eu achava baixo primeiro,
2: depois alto. Quem tirar o Gladis da pedra vai ser
0: rei. cara ah, não se apresenta mais. Caraca, o cara nem se apresenta. <risos>
1: Não precisa de apresentações, aqui é o Hand, tô sem piadinhas hoje. Aqui é o Tucano, e se você
3: é bárbaro, não abandone seus antigos deuses.
2: Ah, olha, boa, essa é boa.
4: Então
1: porra, Ege.
4: Aqui é o JP, e no colégio tinha uma professora que chamava todo mundo de peste bubônica. É isso? Falava qualquer coisa, ela, cala a boca, peste bubônica.
0: Aqui é a Zagal e eu achei que a gente ia falar da média da de média.
2: A <risos> média, Idade Média, tá bom. Muito bem, Nerds. Nós estamos aqui para mais um Nerdcast histórico. Mais um Nerdcast sobre Idade Média. Já fizemos um sobre as cruzadas, mas hoje vamos voltar mais no tempo e falar sobre a alta idade média. Não dá pra falar toda a idade média no Nerdcast, é possível. Então vamos falar por alto, né? Eu... <risos> tá
3: que... Aí,
2: velho. Canelada. Canelada! Ah! Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana e vem do né, lá na zagal Vamos. Azaghal, essa semana temos um recadinho da nossa companheira LG. Olha aí. E agora vamos ver o que vai rolar um campeonato de games em 3D, Azaghal. Olha aí. Olha só, no Rio e em São Paulo, assim, ao vivo mesmo. Galera, galera jogando ao vivo. Hands on. <risos> Hands on. É o
0: Live Cinema 3D Game. Ah, não, não, é não, Esse é o concurso. Não, hoje. não. É o Live Cinema 3D, 3D Game. <risos> Exatamente
2: Como é que funciona Entre os dias 11 e 16 de outubro Vai rolar no Barra Shopping no Rio de Janeiro A primeira etapa Certo A segunda etapa entre dia 19 e 23 de outubro No Borubi Shopping em São Paulo E aí tem a final no dia 23 Em São Paulo mesmo Quem tiver classificado vai jogar e olha só, ah. todo mundo vai jogar em 3D. Sabe que eu comprei agora recentemente?
0: Isso não tava no, no isso não tava no briefing não, para falar. Mas eu comprei um monitor da LG em 3D. Olha aí o jovem nerd é sendo cara. influenciado pela própria propaganda. <risos> é f foda jogar em 3D. Eu tô de saco cheio de filme em 3D, mas jogo em 3D é
2: foda. Jogando Dead Island em 3D. Cara. É Olha foda. aí. <risos> São vários prêmios aí. Produtos da LG. Ganha TV 3D, ganha monitor 3D, ganha notebook 3D. Notebook ganha... 3D? É, com monitor 3D. Caraca. Ganha dinheiro também, Azagal. Olha, olha aí, só. pra comprar um monitor 3D? No total de prêmios em dinheiro são aproximadamente 70 mil reais. Caraca. Então, olha só: vão ser três jogos: FIFA 2011. Em 3D. Em 3D. Gears of War 3. Em 3D. Em 3D e o Mortal Kombat 9, o último Mortal
0: Kombat. 9? tá no Mortal Kombat 9? Tá no 9 já. Caraca, <risos> tá Jason essa parada. <risos> mas então, ó... Mas importante dizer que é em 3D também. Em 3D. Vamos então, frisar o 3D. <risos>
2: que a, a, o é a aposta do momento. O Mortal Kombat voltou a ser 2D, mas é 2D 3D e com 3D fica mais 3D ainda.
0: Pô, o que <risos> <risos> tu já jogou Mortal Kombat... 9 3D? Claro, em 3D não. Deve ser maneiro, né? Sangue espirrando na cara? Porra,
2: não. Então, inscrições no site livescinema 3 dcombr Live Cinema 3D. É, é, é exato. É de graça a inscrição, mas para você confirmar a sua inscrição, você tem que ir no local do evento. Ou seja, se você é no Rio de Janeiro, você tem que ir no local, lá no Barra Shopping, se você é de São Paulo, tem que ir lá no Morumbi Shopping, no local do evento, para pegar um kit que te coloca
0: dentro do campeonato. Então, várias coisas em 3D, monitores, notebooks, TVs, dinheiro em 3D, tudo em 3D. Tá tudo lá no site, vai lá pra você ver quais são as
2: premiações exatas, se inscreve, treina... Joga e ganha essa parada. Eu quero ver, que, ver se eu uso essa parada, seu se um ouvinte do Netcast.
0: Olha aí, é? o, desafio o desafio foi desafio, lançado. O desafio, cara. <risos>
2: Muito bem, legal. Nossos amigos da VH1 estão de volta. Olha aí. E o um recado é: o Comedy Central, o canal Comedy
0: Central, está chegando no Brasil em janeiro de 2012. Olha aí. Muito bom, o canal. Você foi via Comedy Central que o Futurama voltou? Acho que sim, né? Foi, foi? Vai, foi?
2: Então, passa o South Park lá, passa muito stand-up, passa muita coisa boa no Comedy Central e vem pro Brasil em stands de HD, vai ser muito legal. Vai então... chamar a Central da Comédia? <risos> <risos> Ninguém traduz mais nada hoje, cara. <risos> Quem quiser ter uma prévia do que vai rolar no Comedy Central, pode ligar na VH1 agora em outubro, porque é o mês da comédia. Olha aí. Na VH1, toda terça e quinta, às 23 horas, vai rolar stand-up na VH1. Olha Você... aí, ah, rapaz. Chegou o stand-up pra valer agora, velho stand-up internacional e nacional.
0: Olha aí. É? <risos> Tem para todos os gostos. Tem Exatamente. <risos> para os bons e para os maus. Eu, não. Não fala viu? Ah, eu tô falando de... O stand-up brasileiro tem bom stand-up, olha só. Que eu, eu não falei nada diferente disso aqui.
2: Os stand-ups nacionais vão ser apresentados pelo Danilo Gentili e ele vai ter convidados como o Marcos Castro, que é um cara que está surgindo aí no stand-up, o cara bom.
0: Olha
5: aí.
2: Rogério Morgado, Paulinho Serra, Mel Maher. Essa galera toda vai estar no 21 agora,
0: nesse mês de outubro, com seus shows. Então, é simples. Agora em outubro, toda terça e quinta, vão ter shows de comédia em pé na Comédia Central transmitindo pelo VH1. Não, não é Comédia Central. Comédia Central é em janeiro. Esse é um preview. Ah, é um preview. Exato. O mês da Comédia é um preview na VH1. Então e... é... o então, correto é dizer que é apresentações de comédia em pé no VH1. No VH1, exato. Só que no eles não vão gostar de ouvir isso. No mês de Outubro. Então é... <risos> <risos> então é stand up no
2: VH1 em outubro. É, exatamente. E tem mais, ó, no Twitter da VH1 tá acontecendo um concurso durante esse mês de outubro que as pessoas mandam uma piada com a hashtag
0: Mês da Comédia. Tinha que ser Month of Comedy. <risos> e aí eles concorrem. A conv... tá bom? E aí eles
2: concorrem a convites para assistir shows ao vivo de stand up no Comedian você é... manda sua piada e pode ganhar pode ganhar convite pra ir lá no Comedians Comedy Club que é o é, o clube de comédia do Raffi Abaixo ele falou e, e do Danilo Gentili né? excelente dois é? jabais em um exatamente então ó v se você quiser saber mais sobre a programação não
0: não v -brasil.
2: Brasil. <risos> exatamente vai lá e se programa o mês da comédia. Último recado, o Facebook
0: tá rolando. Estamos lá, estamos fazendo por onde. Tem atualizações na nossa fanpage do Facebook, barra JovemNerd, vai lá ver. Teve um cara que deu uma sugestão, não lembro o seu nome, foi mal. De da gente botar as imagens, as ilustras, né, que o pessoal manda pro Nerdcast nos álbuns do Facebook. E isso, isso vai estar tá lá. Então nós estamos fazendo, já mandamos os livros robôs fazer isso, inclusive. E, e os rodapés também. Isso, é. tudo que é imagem que mandaram pra gente vai estar lá. Se por acaso você quiser, você pode mandar novamente pra nerdcast arroba, e aí ó Slave Roboto mandei essa imagem no dia tal pro Nerdcast tal relacionado a isso se quiser mandar para facilitar porque de repente né uhum. então é melhor ah, além do, dos álbuns de fotos que a gente eu botei algumas fotos de YouPix eventos que a gente foi né ali vai ter meio que nosso álbum de fotos oficial uhum. nós também vamos utilizar o Facebook para ser a nossa agenda de eventos oficial ah é tem um, um, um link lá de eventos para você saber onde a gente vai estar tá. isso então qualquer evento que digam que o Jovem Nerd vai você vai no Facebook confirmar isso por exemplo lá agora tem a Campus Party 2012 que certo. já está confirmadíssima nossa presença certo. e o iSeminar em Recife que nós estaremos sim então é isso uso do Facebook <risos> E se vocês não quiser
2: ouvir o feedback do último Nerdcast, você pode
0: pular para... 22 minutos e 0 segundo. O saco pesa mais de 4,5 kg, Anabela.
2: Muito bem, Azagal, vamos lá. O último Nerdcast, profissão blogueiro. Sim. Várias coisas aqui. Wesley Samp mandou sua tirinha baseada no Nerdcast 278, que tá médio. É, o final é, é meio fraquinho. louco, né? O final é meio louco, tá bobinho, né? Tá né? O Fabiê mandou uma
0: animação que ele fez homenagem aos blogueiros e podcasters que o inspiraram. Mas Santaiana envia o post escândalo do Não Salvo, <risos> intitulado Blogueiros Filhos do Diabo.
2: Então, até rolou uma, uma treta com, com a igreja lá?
0: Parece, que pelo que eu vi. Não, não foi com o Não Salvo. Ah, não foi Não Foi geral. Foi geral. Logosfera como um todo. Que O pastor Silvana Malafaia ficou sabendo que tem blogs e tweets que pegam frases soltas de pastores e... E dão uma zoada. E dão uma zoada e ele ficou meio puto e não, tá lá... Meio puto. É, não. <risos> tá reclamando. <risos> Mas o que eu quero dizer é que qualquer coisa fora do contexto fica sem sentido e pode parecer engraçado. Seja uma frase de um pastor ou até uma frase de um blogueiro. Exato. É verdade. Então não fique tão puto assim, é. seu Silas. É uma zoação. Exatamente. <risos> Você devia ficar mais puto que seu nome virou assassino no livro do Dom Brown.
2: <risos> Silas... <risos> Não <risos> tem nada a ver, pô. Vícios, filho, encontrou o Alotônia Azagal sem sobrancelhas na internet. Já, ah, isso, isso não salvo, tá fazendo isso, né? Não é o um não que, salvo. Não salvo tá fazendo isso com as celebridades. Aí o Treta
0: fez com os blogueiros. Ah. Entendeu? E aí tamo lá nós sem sobrancelha. Que bonito. Tem umas pessoas que não mudam muito, né? Tem <risos> outras que ficam parecendo uns travecos agressivos. <risos> Né? Ah. E tem outros que viram. Eu, por exemplo, fiquei uma alienígena sem sobrancelha. <risos> o Jovenete ficou Frankenstein. Ai, ai, que beleza. Se você olhar o Mussum, a live não mudou muito. Agora, o Cid tá uma traveca. <risos> <risos> ai, que engraçado, cara. A ver lá, tem o um link aí no post. E, cara, tem muita coisa. Quem fez foi o Brog. Ah, então foi o Brog. Foi o Brog que fez. Inclusive, ah. ele tirou a sobrancelha dele, mas não mudou muito, porque ele deixou uma leve tom de cinza pra ele não ficar <risos> esquisito. tá ótimo. O que mais? Muitas ilustrações, obrigado,
2: Luciano. Outro Luciano Abraão, Gabriel Roncone, Bruno Rezende, várias coisas legais. Obrigado, gente. O Gabriel fez um
0: nerd zombies. Ficou maneiro eu e você de zumbi. Ficou foda. E o do. E o do Luciano Abraão. Também ficou bem maneiro. Ficou muito maneiro, obrigado, gente. Muito foda. Os bonequinhos, três dedos do Jovem Nerd né? também ficaram foda. Bruno Rezende, obrigado, cara. É. Quer dizer que só o pôster do filme que não ficou muito bom. <risos> a ideia foi boa, né? Mas é... a imagem tá estourada, cara. Pega uma imagem de mau resolução, mas foi boa. Foi boa. Tá indo no hardcast, pelo menos, né?
2: Muitos netos querem saber, H qual é o problema com o RSS.
0: Ah, interessante isso. O que acontece? O RSS pode ser cômodo pra você, que <risos> é usuário do RSS. É, mas é, essa que é a vantagem. Pra quem é provedor de conteúdo como nós, nosso, por exemplo, é uma merda. Por quê? Essa porra dessa linguagem, desse protocolo, não sei como é que chama esse negócio de RSS, <risos> não é uma parada padrão. Ele muda e encrenca dá e, dá erro, e dá erro e dá pau. Dá muito pau. Porra, o nosso dá problema toda hora essa bosta. Além disso, assim, esse é o principal motivo, que não é fácil usar o RSS. E volta e meia dá problema. O segundo motivo é que você não vai mais no nosso blog <risos> dar o nosso querido page view que é tipo o pão nosso de cada dia. É, mas a gente, então, mas nem é o principal isso, cara. Nem, nem enfatiza isso porque... Mas isso é, é um vai, fator, vai, Isso é um fator. O problema principal é justamente a parada não funcionar direito. É, aí volta, entra um milhão de posts que já foram publicados aí de vídeo... Do nada a parada dois. para de funcionar não e não enlouquece. Sei. É, e aí a gente... Ah, tem... jovem nerd, eu tô recebendo no post de 2006. <risos> a gente não faz nada, não muda nada, é, não toca na parada e a parada enlouquece. Aí da ficou com rápido. Esse que é o problema do é. RSS. Mas tudo bem,
2: vamos lá. Felipe, 29 anos, consultor financeiro São Paulo, SP. Galera, muito, mas muito legal mesmo a contribuição que vocês, seus convidados, deram ao tema. Se pudesse, mudaria o tema de blogueiros para empreendedores da internet. Sou consultor e há cerca de um ano e meio abri minha própria empresa. Tenho algumas características em comum com o começo de todos e sofro dos mesmos tiques, medos, prazeres que vocês têm e muitos outros empreendedores sofrem. É muito foda sobreviver em um mercado tão competitivo. Ainda mais consultor, né? Porque conselho todo mundo dá, né? <risos> <risos> e dá de graça <risos> Antes qualquer net sai por aí se aventurando Deixa de lado seu suado Cebola é, Ele tá querendo dizer Porque quando você abre Você chora, né? O salário Ah, sim É bom que você entenda Que 75% das empresas
0: Abertas não chegam Ao seu quinto ano de vida acha... Eu acho que tem uma estatística O primeiro ano É o mais problemático É, é
2: aggressive é, Tipo, é, eu não
0: sei se Eu tô falando uma merda foda <risos> Mas eu acho que o primeiro ano É coisa, sei lá 80, 90% Não passam no primeiro ano É verdade Caraca, esse número Você tirou do Durar, parceiro, <risos> porque ele é mega genérico, de 80 a 90%. <risos> tá
2: bom. De 20
0: a 80% não passa no primeiro ano.
2: Tá bom. <risos>
0: de 20 a 80%. Excelente. É que eu sou consultor. Ahahahah <risos> Eu sou consultor de estatísticas genéricas. Dessas ameaças
2: por empresa eu consigo enxergar a qualidade inerentes a perfis vencedores, tais como criatividade, ousadia, trabalho duro e persistência. Isso é verdade.
0: Já dizia o Silvio Santos.
2: É. Mas já que você quer arriscar, então a principal dica que eu dou é... Nunca vire as costas para os seus números. Estude-os muito e faça disso um hábito religioso. Eles não mentirão se as coisas estão boas ou não. Os seus números, hein? Presta atenção. O cara 20... é um bom consultor, né? É, de 20% a 80%. <risos> <risos> e aí ele mandou um artigo, tem um link aí de um artigo de um professor... Dele, de, do mestrado dele em administração. É sobre isso. Quem Ou não. quiser clica aí pra ler. Empreender tem os seus prós e contras. Os prós foram muito bem numerados por vocês e os contras também. Na minha opinião, de merda. Olha aí, ouvinte do. Matando a roupa de gancho. O negócio mesmo é diminuir a queda, já que se ela ocorrer
0: pra levantar novamente é complicado. Tá ótimo. Diminuir Consultor. a queda. 20 a 80% um abraço. Raquel, 21 anos, estudante de medicina, sem cidade e sem sobrenome. Se ela morrer agora, just ela vai É uh, just Rachel. É just Rachel. Mas não é Rachel, é Raquel. Raquel. Não é a original. Yeah. Ela não deve... não deve ser judia. Se fosse judia, era Rachel. <risos> é, mas é. É, uh, tá
2: bom.
0: Ou seria outro nome, Sara, por exemplo. <risos> <risos> <risos>
2: Você sabe que a gente tem alguns ouvintes judeus que ficam preocupadíssimos com o quer ser publicado depois que começa
0: o Shabá? Olha E é às 5
2: da tarde da sexta-feira. Que se passar das 5, eles não
0: podem dar play para ouvir. Uma pergunta interessante aqui, que já que você abordou esse assunto, <risos> que não tem nada a ver com nada. Absolutamente nada. O, o Shabbat é o quê? A pessoa não pode fazer nada? Ela não pode, pelo que eles me explicaram, ela não pode modificar coisas. Por exemplo, acender e apagar uma luz. Não pode. Sério? Se
2: tiver acesa a luz, tu tem que deixar acesa. Ah, Mas tá só fácil. faz
0: shabá um judeu bem sucedido. <risos>
2: você tá maluco.
0: Vai, porque só
2: faz jabá o judeu que está seguindo, é só ele. Mas se
0: você trabalhar num shopping numa loja de shopping. E você tá escalado pro sábado, pra sexta depois de cinco horas. A BH lá em Nova York fecha... Ah, cara, no sexta mundo perfeito feira, todos os judeus trabalham na BH. Às duas horas e, 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 e no sábado não funciona, só funciona no domingo, mano. Mas eu
2: sei, não tô criticando nem nada, então, sou, é uma curiosidade depende minha. Depende do grau que você vai seguir a parada, entendeu? Se você, tem gente que não liga, tem gente que segue religiosamente isso. se o patrão entender, ele vai deixar o cara...
0: Tem uma recorre. religião, tem uma denominação evangélica, se eu não me engano, não sei se tu merda, que eu acho que é adventista, é. que eles também não trabalham depois de sexta, cinco ou seis horas da tarde. Então, é... Tipo, é o é um evangélico judeu. Porque é... o cristianismo <risos> vem da onde? Não, eu não tô, eu só, eu não tô <risos> criticando nem nada, eu só tô observando. Esse, essa leitura de mídia tá mega religiosa.
1: <risos> é tenso,
0: é tenso. A gente não tá falando mal de evangélico, não, não, nem de judeu, nem não. de nada. Não, entendeu? a gente está curioso. Eu acho o máximo não trabalhar sábado. <risos> Por mim, realmente não faria porra nenhuma sábado, cara. Eu nem <risos> levantaria da cama. Será que eles não podem dormir? Porque se eles vão dormir, eles vão alterar, né? Não,
2: eles podem dormir, sim.
0: <risos> Aliás, já que estamos falando, feliz
2: ano novo para os judeus. Olha Foi aí. Foi na última quarta-feira, dia 28 de setembro. O ano é 5.772. e que é a história do Mil Passará, menos chegará? <risos>
5: <risos> Não mistura,
2: Aliás, já passou 2012 para o já há muito tempo. Já, tá tudo tranquilo. Para os mais também. <risos> valeu eu o e-mail da Raquel.
0: Ah, é verdade. Vocês, os convidados, falaram do processo de montagem do blog, os processos jurídicos, oh. risos, risos porque é com não é com você. Exato. <risos> e até o blog começar a render, mesmo a ponto de largar os empregos. Tá ótimo. Mas uma coisa que eu sempre tive dúvida é como é que um blog passa a gerar dinheiro. É por anúncios que o blog faz? também Alguém patrocina o blog ao ver que ele é muito acessado?
2: É, patrocina... É,
0: Esse sou... processo do blog Independent para um site de verdade que gera lucro... Sim. Que eu não entendi. Eu
1: não...
0: Poderia esclarecer? Eu não
1: entendi Aí você essa tem...
0: virada. Aí você tem que ouvir o Nerdcast sobre monetização. <risos> o Nerdcast 89.
2: Nossa, velho.
0: 30 de novembro de 2007. <risos> chamado Nerdcast. Olha aí Olha aí com Cris Dias e Edinei, os reis da monetização da internet. Sim. E lá você vai sacar como é que um blog ganha dinheiro. É verdade. E não tem que explicar. Por isso que a gente não falou disso nesse programa, porque a era o... a gente já falou, esse assunto foi durante uma década explorado e a gente não ia voltar nele, <risos> é né? Cláudio Conago, 30 anos, advogado
2: e professor de direito constitucional, Vitória Espírito Santo. Olha aí, Espírito esse é um Santo. cara que
0: tem duas profissões, mas que não quer dizer que não, não faz tá lig... bem nenhuma, né? Mas tá ligado a outra. Exato, né? quando o cara é advogado da aula é excelente que é um advogado que está se atualizando constantemente né? ele falou que também mantém um blog que é o colnado que é o
2: colnago.adv.br advogado destinado a postagens que tratem de temas de direito constitucional e tributário nossa meu Deus é chato pra caralho <risos> mas cara coisas chatas são é importantes na vida
0: pior que quando eu fiz faculdade de direito uma das matérias que eu mais gostava era direito tributário
2: tributário? é
0: verdade era o que eu mais Olha
2: gostava e ele falou que já fez parte de um podcast destinado à área jurídica. Que não
0: durou muito, né? <risos> Fato jurídico. Não Nossa. É? Justamente existe? com dois colegas. Podcast de... jurídico deve ser tipo a voz do Brasil em podcast, né, cara?
2: Mas, cara... Jesus, é um barulho.
0: Tem gente que precisa, ajuda a estudar essas coisas. Eu, eu, eu sei. Tá bom. Eu tô falando mal de ninguém hoje. Inclusive, eu tô falando mal desse podcast.
2: O tema do último podcast me chamou muita atenção, ainda mais quando eu ouvi relatos dos blogueiros
0: acerca de processos de é claro, né? A área dele. É, o advogado ouve e fala em processo <risos> já, né? <risos> já
2: o Eu tenho a dizer que se de um lado existe muita falta de orientação em geral da parte dos blogueiros, de outro, também há muita gente oportunista que busca dinheiro fácil. É importante lembrar que um dos cuidados básicos que os blogueiros podem tomar consiste na moderação dos comentários do seu blog, já que ele é
0: juridicamente responsável por aquilo que ali se publica. Entendeu, pessoas? É... Você é responsável só por que você cativa, já dizia eu... o. <risos> fiquei no príncipe. É, então, os blogueiros têm que prestar atenção. Gostaria ainda de registrar o meu protesto contra o número de ações
2: judiciais oportunistas que se multiplicam pelo Brasil. O que contribui para a redução da liberdade de expressão dos blogueiros e, por consequência, diminui o nosso potencial criativo. Aproveito. Os blogueiros também têm que se cuidar, né? Pra não ficar expostos. Não pode dar bobeira na não favela. Pode dar bobeira, exato. Aproveito ainda pra informar que será realizado em vitória o. Tá de sacanagem Que tu vai mandar um jabá de seminário Capixaba de direito digital
0: Caraca cara Bom,
2: é direito digital Então quem tá interessado é Entre dias 18 e 19 de outubro Cara, eu não vou fazer mais
0: jabá Caraca, cara eu já o fiz Parabéns, o advogado veio, né, cara já Fez o, o jabá do blog Caraca, cara, o cara não falou nada Disse disse, não falou nada E aí meteu o um jabá Caraca, esse foi um o um e-mail da Tavenha é, Né, cara data a você, porra, não falou nada, veio o blog chato dele, podcast boring e no seminário, puta merda cara,
2: parabéns pelo excelente conteúdo do podcast, que sempre nos proporciona momentos de descontração
0: e reflexão, olha aí reflete isso aí, cara <risos> reflita reflita <risos>
2: Muito bem, vamos começar definindo os períodos. A, a Idade Média... Per si, como um todo. Como um todo, ela cobriu. <risos> é. é óbvio que foi de propósito. Tá bom. Ela via de 476 d.C., que foi o ano em que o último imperador romano do Ocidente foi deposto, nosso querido Rômulo Augusto. Seu querido, né? Eu
4: <risos>
0: não. A Idade Média, era é que nem o um Leblon. Como assim? Tu já vai procurar a pizzaria Guanabara aí? <risos> Tem alto Leblon, baixo Leblon. É <risos> porque...
6: O Alexandre falou isso brincando... Mas sabe o que é... Alto 10 de média... É porque é aquela, aquela história do forró, sabe de onde veio o forró? For all, vocês sabem disso, né? Alta Idade Média porque, em alemão, alt é velho, entendeu? É por isso que alta Idade Média e a Idade Média é velha, né? Mas quando eu tava no, no colégio, eu sempre tentava lembrar da seguinte forma: eu lembrava de alto mar, que tá distante, então alto velho, Nossa, antes, longe, e eu baixo aí a preliminação, eliminação, tava fazendo isso. Eu
2: sei o que eu fodia,
0: cara, eu achava que baixo era antes, é tá foda. Então chama alta Idade Média por um erro de tradução não é
3: possível, é, cara. Por...
4: Exatamente, exatamente. O cara que traduziu é o mesmo cara que traduz até hoje os filmes aí
3: que chegou no Brasil, né? <risos> Deixa eu falar um negócio. Não é uma parada tão difícil, né, gente? De decorar.
2: Ah, mas sei lá. <risos> sabe as paradas que não entram na tua Vocês cabeça? Vocês estão mal,
3: hein, de decorar as paradas? Porra. Então, a
2: Idade Média vai até 1453, que foi a tomada de Constantinopla lá pelos turcos otomanos. É
3: da queda do Império Romano, é a queda do Império Romano, né? <risos> é, 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 verdade. É,
2: verdade. é verdade. A Alta Idade Média, ela, ela vai de 476 a mais ou menos o ano 1000, que é quando tem um enfraquecimento do sistema feudal, quando começa a surgir a burguesia e tal. E aí depois da alta idade média, você tem a baixa idade média, que também é subdividida em dois termos, né? Em duas categorias. A baixa e a <risos> A baixa idade média é composta pela idade média plena e a idade média tardia. Mas a gente não vai falar disso. Vamos falar só de alta idade média. A gente tem que lembrar que o Império Romano no século III foi dividido em dois, né? Do Império Romano do Ocidente e do Oriente. O
3: Império Romano no século 3 estava na merda foda. Ah. Foi a crise do terceiro século. No
2: Oriente, a capital passou a ser Constantinopla, no Ocidente Roma. E aí, eles achavam que ia ser mais fácil, né? Você cuidar do Império com dois imperadores, cada um cuidando do seu.
3: Senta lá, Cláudio. <risos>
2: Mas o foda, cara, é que o Ocidente era muito dependente de recursos do Oriente, né? Então, os caras no Oriente ficaram ricos e quem estava no Ocidente se fudeu muito de não ter mais aquela aquele braço lá. E aí, cara, o primeiro a cair, obviamente, foi o Ocidente. É aí que começa a nossa Idade Média. Mas eles
4: já sabiam que isso ia acontecer, né, cara? Mas ah, foi por isso que eles separearam
2: já. Exato, eles já
4: sabiam que isso ia acontecer. Não,
2: sim, já sabiam. O, o
4: problema é o seguinte, os caras eram o Império Romano. E aí eles estão movendo o Império Romano de Roma. É. Eles tinham que deixar pelo menos uma, pô, dizer que ainda estavam lá na parada, né? E botaram um maluco lá como, como é. imperador. É. Mas era, eles já ah, sabiam que aquela porra não era sustentável, ele já não,
3: sabia. Mas a, né? a parada que fudeu mesmo é porque o exército, né, os militares, começaram a ver qual era a real importância que eles tinham. Isso também, mas já há ah, muito tempo isso. É que, que era toda, né? O que aconteceu? Os imperadores passaram a deixar de ser políticos pra serem generais. E os generais sabiam fazer guerra, mas não sabiam fazer a política, não sabiam administrar. É. E aí, quando dividiu, a Roma ficou entregue a generais mesmo, né? A...
4: Não só isso. O modelo já tava fudido, o modelo deles. É a mesma coisa que eu falei no último né, que é de Segunda Guerra Mundial, os caras eram Roma, era uma cidade. Os caras não tinham gente pra ocupar a quantidade toda que eles, que eles ocuparam. Então é. isso começou a enfraquecer o controle das províncias e do, do território inteiro. Ao mesmo tempo que com o passar do, dos anos, do, do, dos séculos até, a galera, os outros foram ficando mais espertos também, né? Começaram a aprender uma coisa ou outra de como fazer a guerra é na parada. uma parede
3: de
6: escudo, né? Em termos gerais, pode, pode dizer com certeza que o Império Romano é foi vítima da sua própria expansão. Isso não tem dúvida, né, cara? Porque, assim, o que destruiu o Império Romano, a gente estuda na escola, foram as invasões bárbaras. Quando a gente fala em invasões bárbaras, você acha que tá um monte de maluco entrando em Roma e jogando Júlio César pra baixo? Na verdade, não foi isso. As invasões bárbaras aconteceram ao longo aí de dois séculos. Para demorou pra caramba pra acontecer.
0: Yeah. Quando você estuda na colégio, você imagina que tá tudo bem em Roma e no dia seguinte... Bah! Conan tá sentado no Senado, né, cara? <risos> Os caras invadiram
6: tanto, cara, o Império deles é tão grande que eles não tinham condição como o JB falou aí, de administrar essa parada. Então, tipo assim, tinha gente pô, lá na Bretanha, na Alemanha, passava 100 anos sem ter o menor contato com Roma. Quem era um aluno que lá... ficava 100
4: anos de cara sem contato com o Roma? As três gerações dele futuras já morreram
6: também, cara. Mas era, Estavam sem contato nenhum, cara. E o que acontece? Roma ficou uma, uma parada até mítica pros caras, entendeu? As legiões que estavam, por exemplo, da Alemanha, os caras já não eram mais romanos, cara. Os caras eram um povo que tinha surgido ali, entendeu? Então, essa ideia do que era romano passou a ser literalmente diluída ao longo de 100, 200 anos. E acabou que foi se destruindo mesmo as coisas, né? Tinha até imperador que não era romano, né? E o absurdo, absurdo total foi o que aconteceu, foi o que o Tucano falou. Chegou o ponto de que o lugar mais seguro do Império era Constantinopla, não era mais Roma. Então, caso o Império Romano aí? Já não existia
4: mais. Como
2: você falou, volta e meia, é, nego entrava e saqueava e ia embora, cara. Era assim, né?
4: Roma mesmo, só, só o só, você só, só, só entrou duas vezes, se não me engano, não
1: foi? As bordas do Império eram muito invadidas. O que te, e, o que acontecia normalmente? É, a defesa do Império defendia muitas regiões que vinham de Roma. E as regiões cada vez menos estavam dispostas a se deslocar a para lugares pra ir.
6: O pior, as legiões depois de tanto tempo eles não eram mais romanos as legiões eram bárbaras. Mercenários porque eles não é,
1: tinham é, romanos. O controle sobre as regiões vai sempre caindo porque o pessoal fica com aquela brincadeira do militar, de que a ordem é militar é, aquilo é um jogo de acreditar Tá, o comandante acredita que ele é comandante e o comandante acredita que o cara é o comandante se os comandantes não tiverem a fim de obedecer o cara não tem, tem muito mais comandados do que comandantes, então o comandante <risos> ele, ele fica meio que pisando em ovos o
4: tempo todo e ele aí tipo... tu imagina, os caras contratam os bárbaros pra ser mercenário da ah. parada, amanhã o cara é demitido volta pra parada, mas o cara já aprendeu alguma coisinha né cara, e aí não, foi é. transmitido ah. pros outros os e, adversários e... foram evoluindo também cada porque... vez
1: mais as regiões estavam menos aí até o fim do, fim do mundo para eles até as portas do império, pra combater regiões de bárbaros que pra eles eram é um ninguém atacando lugares que eram é um nada. Mas é. é. é o que eu
6: tô dizendo. Daqui a pouco, esses bárbaros eram romanos, é. tinham cidadania romana. E aí a coisa começou a se, a se misturar. É um pouco o que acontece até agora, ele fala se tem essa, essa comparação com os Estados Unidos, por exemplo. Que essa coisa do América. Não tem mais americano. O americano é, é uma mistura do,
0: do indiano com o latino. Porra, eu passei um mês nos Estados Unidos, o cara mais americano que eu vi foi o JP, cara. <risos> Isso aí, mas é exatamente isso
6: que aconteceu
0: Na época de Roma também é, né? Dependendo
3: no... de onde você ah, vai É <risos> A gente fala de bárbaro, a gente sempre imagina o Conan mesmo, né? Uhum. Mas que bárbaro é qualquer tipo de, de povo que não seja da cultura greco-romana, é, né?
2: Greco-romana, isso é. É como eles
3: chamavam. Os
1: romanos usam a palavra bárbaro, como a gente brincou já no outro Nerdcast, que é como os gregos usavam. A palavra bárbaro em grego é quem não fala grego. É o Sim. cara que fala barba -bar. Então, pra eles, não é o bárbaro Conan.
3: A primeira ameaça ao Império Romano foi um outro império, o Sassânidas. Que eram persas, né? E eles não tinham nada de, de atrasados, eles eram desenvolvidos também.
1: Não, mesmo os bárbaros germânicos, eles não eram tão, tão atrasados como, como a gente gosta de coisa. É porque a técnica de luta deles era é uma técnica mais individual. Os romanos ganhavam na organização, mas os é caras não eram tão. É, eles um não eram batom, tão bom, mas se você Eles conseguir... inventaram a ferradura de cavalo, né?
6: Não, e as tipo, armas duas
4: bárbaros. Foi eram isso eram que muito fez melhores. a diferença, até, né? Em boa parte da, da, das invasões, foi porque os caras tinham cavalos com
1: ferradura. Que tinham mais alcance. Enfim, do que os romanos. A diferença básica da Ferradura é que o casco do cavalo, quando ele fica cavalgando muito, ainda é mais interno, acidentado, ele vai rachando o casco por baixo. Então, eles tinham mais é, avanço né com é, os cavalos. A Ferradura na verdade é um sapato pro cavalo, né? Ficava mais alto também. <risos>
2: <risos> um desses líderes lá germânicos bárbaros, né, entre aspas, se chamava Odoacro, ele é um cara que tra... ele trabalhou para o Império Romano como mercenário. É isso
4: que eu ia falar, ele isso, já é. tinha, tra... é o que eu tava falando, ele já <risos> tinha trabalhado, ele conhecia a estrutura militar uh
2: -huh. do Ele era romano. tipo um Bin Laden. Isso, exato. <risos> é. é. E aí, sete anos depois que ele liderou um exército com mercenário romano, ele entrou em Roma e depois o imperador, cara. E o imperador, coitado, ele é um moleque de 17, 18 anos.
4: Que tinha matado o tio ou não?
2: Não, o nome dele era Rômulo Augusto. O pai dele tinha abdicado, tinha dado né, o trono pro filho. Mas ele, o Odoacro matou
3: esse cara, matou o pai do... O pai, o pai. Mas o filho, tu sabe por que, que ele não matou, né? Por quê? Porque ele achou o cara gatão. <risos> não só não matou, como dava 6 mil dinheiros por mês pra ele. E deu pensão pra ele. Deu, bem, mesada. deu mesada. Deu é mesada. Porque era moleque, era moleque. Ele... E manteve, manteve o moleque,
2: pô. Manteve o moleque.
0: <risos> Mas o moleque teve alguma figura política, ou ele simplesmente virou não. uma putinha? Ele virou a putinha do Odoacro.
2: E isso aconteceu em 476, que é o ano que a gente começa a contar a Idade Média.
1: Não, isso aconteceu no início é. da Idade Média.
2: É. Por coincidência, aconteceu logo no início da Idade Média. <risos> Entrando na Idade Média, que a gente já se referiu em outro Nerdcast como Idade das Trevas, e muita gente fala The Dark Ages, Idade das Trevas. Esse termo, ele não é muito bem visto pelos historiadores. Uma coisa que eu não sabia, vou aprender depois.
6: É, ele não é bem vindo porque, assim, se você olhar a Idade Média como um todo, como o mundo inteiro, né, ela foi muito rica, inclusive no Oriente, mas, assim, na Europa... O ocidental, que é a época que mais interessa para gente aqui, realmente foi uma época sentida, assim, por isso que esse nome da, das trevas, como um retrocesso. Teve a supressão das cidades, toda aquela cultura romana, cultura grega que era, que era passada, que era guardada nos, nas bibliotecas de Alexandria, tudo isso foi destruído foi o tudo foi destruído. Isso foi guardado no ocidente, muito inclusive pelos monges, que copiavam as paradas. O cidadão comum não tinha acesso a isso. Quem são os historiadores
4: que não gostam desse tema da, da, das trevas? Qualquer historiador. Não,
2: qualquer historiador.
4: Não, é porque a gente não teve a ideia de nomear a parada de, não, da estrela.
3: Não, a parada é o seguinte, o, o, hoje em dia esse nome meio caiu em desuso. Ah, cara. isso,
0: é, isso é, é balela, é que nem chamar mandíbula de maxilar, cara. <risos> não.
3: É, mas... é Sabe por quê? Ela foi cunhada, esse termo, no Renascimento tal, e tal, é, e ela é bem carregada de preconceito. Preconceito mais
4: do que justo, cara. os caras não fizeram <risos> nada nesse período em termos de arte.
2: Não, não, mas calma. Não, não, teve, teve avanços, teve avanços na Idade Média e por isso os historiadores defendem,
3: entendeu? Não era... Isso é o que nos ensinam na escola, JP. É que nem o Colombo descobriu a América. É que, que nem...
4: Tem centos anos de história da Idade Média, o que que avançou e pega o que que avançou no, no renascimento? Num período de, sei lá, ah, óbvio. anos.
2: Então, porque o cara tava no renascimento...
6: Não, peraí, peraí, não, não é nem renascimento. A partir do século XI, século 10 já tem o um renascimento comercial e urbano, que não é o renascimento então, que tem depois. Falo, daí onde vocês tiraram que cidade tem a ver com o progresso?
4: Eu não tô falando de, de cidade, eu tô falando de tecnologia, tô falando de arte, bicho. Um monte de
6: coisa que não aconteceu naquele período. É, a cidade tem a ver com o progresso, tocando no sentido de que ela é uma reunião de um conto de pessoas que trocam experiências,
3: trocam situações e vão, vão evoluindo. É. Tá? Isso é uma visão. É. Você falar que que não teve que não teve avanço? Depende de quem vê. A não, vida não. do não. filho da puta era acordar, plantar
4: o que, que ele tinha que plantar, <risos> e depois ir pra guerra, voltar, colher a porra que ele
3: tirando a atualidade qual foi o momento de maior progresso que já teve na humanidade.
4: A época da revolução industrial e
3: do O que, que o filho da puta fazia quando acordava até a hora de dormir? Era o
2: feudalismo, é o novo feudalismo. Não, então, a gente tá se concentrando nessa parte que é a alta Idade Média, que é a parte mais merda da Idade Média. Então, não é tudo
1: merda. A merda dessa parte, pra população em geral, é a mesma merda que já era antes. Foi mal. <risos> o camponês não mudou absolutamente porra nenhuma. O camponês, hoje em dia, não mudou nada,
0: né, também. Mas...
6: Nessa época, a Europa Ocidental, ela tava muito dividida em feudos. E é claro que a divisão, ela sempre complica esse tipo de evolução. A uma prova disso é que os grandes países que foram unificados sempre se desenvolveram mais no próprio ocidente mesmo, os reinos de Portugal Espanha, as grandes navegações eram tudo porque estava unificado, e no oriente, pô, a China país, porra, magnânimo, magnânio, porque a China era um país unificado, então, essa divisão em feudos, essa separação, era o que realmente trouxe a Idade Média para esse nível, assim, mais é porque, é, que as pessoas ch chamam de Idade das Trevas, mas realmente teve evolução é, sim,
1: O né? problema de toda essa separação é, é que essa separação em pequenos feudos criava um Desperdício de energia. A energia que podia ir para uma melhora da população. Coisa aí, ó, pra defesa do teu feudo, pra ataque do feudo do vizinho, pra co é, combinações entre feudos, pra ataque do feudo do vizinho e pra defender... Então... Você mas essa era a vida que os caras conheciam, cara. Mas ah, você desperdiçava muita energia nisso. Eu então sei, mas é a vida
4: que os caras conheciam. É. Eram um povos diferentes, aquela merda toda. Diferente de outros lugares. Eu né? acho
0: a Idade das Trevas uma maneira, maneiro, viu? Eu <risos> é, Eu manteria, era, eu manteria.
4: de é. tudo, tudo
3: pô, é dramático, você né, pô? É exato, cara. exato. Se eu fosse um, histori um historiador famoso... Ah. Eu eu batizaria a época do, da, da Inquisição como Idade das Trevas. Eu acho que tem muito mais a ver do que... Aí a... <risos> é mais a Idade
4: do Fogo, né? Que eles não queimava.
3: <risos> é uma época que você tinha o que ler, mas você não podia ler. Sim, sim, sim.
2: A gente tá no final do século V. A gente tem que voltar aí uns 150 anos e falar justamente da virada do cristianismo que é um outro
0: grande player na Idade Média.
2: Um
6: player pra derrubar o Império Romano, né?
2: É, é, exatamente. Uma
0: é. peça, né? Uma peça um é. participante, um player? Não tem necessidade <risos> disso.
2: Uma peça importante, uma peça fundamental. Eu, eu gosto muito daquele jogo medieval Total War. Sim. E aí, e, e essa série toda, Total War? É aquela série que você, de jogos que você controla lá um é, Império?
1: Eu joguei hoje com o Total War.
2: Então, e, e aí você tem a controle
0: também do exército nas batalhas. Tu então. jogou o Shogun Total War? É o primeiro. Primeiro. É com eu... Shouten Hassan? <risos>
1: Ah, ah. Cara, eu não sei, só sei que eu consegui ganhar uma batalha japonesa que eu não deveria ter ganho, foi, foi divertido. O
2: mais maneiro do medieval da, dessa série é que tem a igreja pra te atrapalhar, cara. Porra, é. eu tava em guerra contra a Dinamarca, detonando a Dinamarca. Aí o que acontece? No meio da guerra o Papa morreu e elegeram um Papa dinamarquês, compadre. Aí pô, ah, você se fudeu. fudeu. Eu me fudei, porque fui excomungado e todo mundo foi <risos> um comigo.
1: Durante toda a Idade Média, o maior exército europeu é o exército do Vaticano. Ninguém podia abrir guerra com o Papa, tava fudido.
2: Quando o Cristianismo nasceu, eles, os cristãos, todo mundo sabe que eram perseguidos em Roma, né? Eles botavam lá para os leões comerem no Coliseu, né? Eles não botavam os leões comerem. Era uma luta. Quem ganhasse, comia o outro. <risos>
1: Mas eu concordo com o legal.
2: Tinha a piadinha do Mel Brooks lá, né? Eu disse, esses cristãos, eles são tão pobres, tão pobres que eles têm um Deus só. Puta
0: <risos> que pariu, né?
2: Ah, mesmo assim, o Cristianismo foi crescendo e o que aconteceu? No século 4 lá pro ano 306, teve a grande virada na mão do Constantino né? Que deu a, o nome a Constantinopla. Né, Na verdade, ele...
1: Constantinopla se, chama, se chamava oficialmente Nova Roma. Virou Constantinopla pelo nome da popula pela população. A população que se referia à cidade como Constantinopla. Isso. Era, era a
2: cidade de Bizâncio antes, né? O Império Bizantino é. foi conquistada e virou a capital do Império Romano Oriental. E Constantino... Com essa conquista, se tornou primeiro imperador do, imp do Império Romano Oriental. E
1: aí, ele, mand ele mandou o senhor e a sua mãe para a Terra Santa para buscar revicas religiosas. Isso,
2: mas então, o que acontece? Ele, ele, era, ele era pagão, como todos. Diz que ele viu um símbolo no céu. Diz que ele ouviu as vozes também com esse símbolo: você conquistará. E aí, quando ele se tornou imperador, ele se sensibilizou com o cristianismo. Esse sabe, cara era sabe bom, que hein?
4: Ele criou essa historinha toda porque ele conseguiu enxergar que sem o apoio da. A galera, Cristã, ele, ele tava ia, ferrado. Sabe, ele tava ferrado. É. Gente. Então ele veio com essa historinha toda, né, cara? Sabe um
2: fato científico interessante? Eu vi em algum documentário dizendo que eles conseguiram traçar a rota de um cometa Ah, da isso terra. é bucha. Na, ah, época... não.
0: Não, na época dele. é Mas ele não e tava nesse dia. o cara pode dia. ter visto foi um cometa. Não, não tá, ele não tava fazendo... Não, cara. O cara pode ter visto <risos> o cometa. Não viu, não viu, cara. Cara, um cometa pode ter mudado ah, a história é da Terra. Cara. Não, caraca. Eu vi isso na lei da imaginação também, cara. <risos> não, não é, é cara. Científico, cara. Não é, ele, fala... ele viu que ele tava Justamente o JB viu que ele precisava dos caras e inventou uma historia. Os caras adoram misticismo, tudo é milagre, Mano. tudo é visão. Vou falar que tive uma visão foda e pronto. Mas olha e só, e os caras ele pode ter pensado é nisso. Que símbolo falou. que ele viu? Tá aí, pô, aproveitar. Pô, deu
4: aquela famosa batida na testa. Tá <risos> aí, vou mandar que,
1: É isso que eu precisava. É
2: isso que eu precisava. É Mas então, ele legalizou o cristianismo.
3: Oficializou, né? O que acontecia com Roma era
6: que, tradicionalmente, é, tanto a Roma, Roma como o Império em to todo, eles eram muito indulgentes com as religiões estrangeiras. Né? Tanto é que uma, os grandes deuses nessa época eram deuses estrangeiros. Tinha o um Mitra, né? Que é o um Mitra, que até aparece na série Roma, aquele ritual que quando cortam a vaca, isso, isso era um ritual de Mitra, que era um deus persa. Tinha Isis, que era uma deusa egípcia que também era cultuada na época. O que aconteceu? Eles aceitavam muito. Só que aconteceu, que quando o cristianismo veio, eles negavam a existência dos outros deuses. E a coisa começou a ficar um pouco por causa disso. Essas religiões em geral, eram religiões iniciáticas, que você tinha que ter certas, é, certos pré-requisitos para participar, tanto as religiões romanas, quanto as religiões estrangeiras. E aí que veio a grande sacada do cristianismo. Os caras falaram assim, olha, qualquer um pode ser cristão, aliás, e quanto mais miserável, melhor, meu amigo. E Roma, todos esses caras que eram marginalizados, como os escravos, por exemplo, meu irmão, isso aí era a população de Roma em peso, era... Cara, tinha mais escravo em Roma do que pessoas livres. Então, o que aconteceu? O cristianismo, como começou a tomar uma, uma dimensão que nego não tinha, não adiantava. Ninguém seguro caiu. Nessa
1: <risos> <guarda>. <risos> Cristianismo é a religião dos pobres de Roma. Sim. Exatamente. E
2: a história de Jesus Cristo é a história de um homem pobre, cara. Injustiçado que sofreu por todos os outros injustiçados pobres, cara. Isso caiu como uma luva. Uma luva perfeita. Quem na Europa da Idade Média é pobre e miserável? Levanta a mão. Olha só a multidão que eles tinham para Exatamente.
6: né? Exatamente.
2: E, e como foi fácil? Não, não digo fácil, mas como foi natural que o cristianismo tomasse a força retumbante que tomou na
0: Idade Média? Tem quem diga que o Jesus não era tão pobre assim.
2: Não,
1: <risos> é o Dan não,
0: Brown, eu, né, <risos> ele... <risos> Porra, cara, eu tô eu dei mó crédito pro Dan Brown. Fui lá no Louvre e tem a pirâmide mesmo. Cara. <risos> Porra, é... <risos>
3: Eu concordo com tudo isso, mas isso também é um ponto de discussão, né? De valorizar ou não a força do cristianismo a queda do Império Romano. Se você pegar no começo do século 4, Roma já tava na merda e menos de 10% dos cidadãos romanos eram cristãos, né? E, e por claro, outro aí, lado... Isso, é por isso outro lado,
1: propiciou o... o
4: crescimento do cristianismo, pô. É. galera tava na
1: merda, abraçou é. Pois é. Mas aí acontece que eles viraram então, Mas A merda, a merda já o... vinha vindo antes. O cristianismo não causou a merda. O cristianismo não, se aproveitou é, da mas... merda. E vai
3: ser polêmica pro caralho. É. você tá falando de quem tava controlando o cristianismo, né? A grande sacada do, dos romanos era aceitar os povos subjugados é. como eles eram. Como eles eram politeístas,
4: mais um Deus menos um Deus. É. Eles atiravam Mas, pra todo lado. O cara falou, é. aqui, eles... Deus ali é bom, hein? O cara, beleza. Eu vou beleza. Comer,
3: né? Nos filmes sobre Jesus dá pra, pra ver isso bem, que é assim: Pôncio Pilatos é aquele cara que façam o que vocês quiserem, o que é, o que é da religião de vocês desde que não interfira nos negócios de Roma. Pois é, deixa você é.
1: Me, me atrapalhe, você faz o que você quiser com o seu deus aí.
3: Por outro lado, se isso fosse um fator preponderante pra queda do Império Romano, o Império Romano do Oriente, que era muito tem, mais tem, cristianizado, tem, teria é. durado tanto tempo.
6: O Império Bizantino ele resistiu muito mais, cara. Quando o Império Bizantino começou a crescer, ele já cresceu como Império Cristão, cara. Então isso ajudou bastante eles a resistir por bastante mais tempo, no, por muito mais tempo, né? Então ele já, se você vê, por exemplo, você fala do Império Bizantino, se você colocar no Google aí, Império Bizantino botar imagens, o que você vai ver é o um mosaico cristão. Então, o Império Bizantino era o um Império Cristão, já o Império Romano, não, era o um Império Pagão. Então tem essas duas diferenças, né? Talvez é, eu tô elevando um pouco a questão cristã e equação, mas a gente nunca tem como saber, né?
0: Eu quero saber o seguinte: vamos falar, o cristianismo foi um dos fatores que fez o Com O que, que o cristianismo fez que fudeu Roma? Começou a surgir um outro poder que foi a
6: igreja, que rivalizou com é um outro poder institucional que rivalizou com o um poder é, institucional romano. Então você tinha duas instituições que estavam começando a bater entre si. E é claro que a instituição que ficou mais poderosa foi a instituição que tinha mais gente, tinha mais apoio. Tinha é, gente que estava disposta a lutar pelo pelo cristianismo, pela igreja católica, na época católica. Né? Então aí, obviamente, que o Império Romano era outra instituição que foi perdendo poder. Porque,
4: de resto, o Império Romano caiu porque o modelo econômico militar deles não prestava mais,
6: pô.
1: O surgimento da igreja foi mais um, um centro de poder disputando com os outros que já existiam. A gente falar sobre o cristianismo agora, é, ajuda, porque logo depois da queda, o cristianismo teve um crescimento absurdo, exatamente por causa da queda.
6: Certeza. Uma vez eu perguntei pro meu pai assim, pai, como é que acontece um acidente de avião? É por causa disso, ou por causa daquilo, ou por causa daquele outro? Ele falou pra mim, olha só, um acidente de avião é sempre um conjunto de coisas, entendeu? Então ah. foi o que você bem falou aí, não é uma parada que, que aconteceu, Foram um conjunto, uma conjunção de situações
0: que levaram a isso. Mas independente do conjunto de coisas, você tem que saber o que vai acontecer. É só olhar pro comissário de bordo. <risos>
2: Como o JP falou, não tinha como uh, os romanos dominarem toda a Europa e toda a to nossa África, a Palestina,
0: etc. Não tinha como dominar tudo. Então, obviamente... Então você está dizendo que dominar o mundo é um sonho que nunca vai acontecer? Não, claro que não. Então, então a gente então. tem um objetivo pífio. <risos> Mas então, o que
2: acontece? E, obviamente, as famílias, uh, os nobres, as pessoas que locais que prestavam tributos e, e obrigações ao império e então, tal. Essa galera que dominava em nome de Roma toda essa área, né? Obviamente você tinha os seus romanos e tal. Mas o que aconteceu? Sem o um Império, pra segurar tudo isso, sem as legiões romanas, o que aconteceu na Europa foi um cada um por si. Não existe mais... Imagina que o Brasil acaba, o governo federal. Então cada dono de fazenda, cada dono de, de, de condomínio, cada proprietário de imóvel é dono do seu mundinho. Entendeu? E tem de que defender... De repente, o... no
4: caso do Brasil, nem ia ser o hein,
1: brother? <risos> Você acha que no Brasil ia fazer muita diferença?
0: Então é isso que aconteceu. E no meu feudo ali, ia ser uma merda no meu prédio.
1: <risos>
0: e ia ser uma briga interna do caralho, não ia dá em nada. A gente ia ser resistência zero. Cada é, nobre é, se
2: tornou um rei do seu próprio território. Na verdade, cada general romano sim. Que, tinha
6: uma que tinha uma legião se tornou um senhor feudal.
2: Não, mas olha só, mas aí você tinha famílias também ricas e poderosas que tinham o seu sim, exército. Sim, sim, sim. Quem era rico e poderoso em Roma tinha exército. É. Então, quem tinha o seu é. exército... Guardou ali, ó, isso aqui agora é o meu
0: reino. E esse exército é o meu exército, entendeu? O maior denominador de poder era o exército.
1: Eu, já venho, Na verdade, o que mais aconteceu foi assim. Todos esses generais, coisas, já, já mandavam no reino deles seguindo ordens de Roma. O que, o que foi territórios, Nos territórios, no território, é.
6: né? É. 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 Foi
1: que eles foram percebendo que as ordens de Roma não chegavam mais. Ou que as ordens chegavam, eles não cumpriam e nada acontecia. Exato.
0: <risos> por, por, é, muito também pela distância que eles estavam, né, Sim. cara?
1: Então eles começaram a falar, foda-se, eu faço o que eu quiser, porque... Já que, já que eu tô fazendo o que eu quero já e nada me acontece então é. agora quem manda aqui sou eu eu acho que eu vi qualquer coisa que a, a galera que
4: tava na Espanha, por exemplo levou anos pra descobrir que porra, Roma tinha caído avô, que elas continuavam é, levando meu. a vida normal ah, Pô, e imagina, imagina
3: imagina a galera da Nona lá no... não da Nona... Sinfonia? A... É, o não. Não, 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 não. ficou tocando, tocando nunca soube daqui. não é da Nona, <risos> da Ibelo é da Nona... não é da nona, ah,
1: puta, <risos>
3: A dona Legião, que estavam do outro lado da Europa, é. né? Estavam na, na Inglaterra, na ilha britânica. Não, mas essa galera caiu até primeiro, não foi? É. Então, não. mandaram sair de lá. Ai, Sai daí. Só que maior galera ficou lá. As fronteiras
2: começaram a sofrer antes, bem antes. É. É, do que ao, a queda do Império. É, não foi
0: um míssil é. terra ar Caralho, acabou tudo, acabou a coisa Não, mas aí, aí que
4: tá. Roma foi atacada e caiu, mas o, o, o parte do, do, da estrutura deles tava intacta em alguns lugares, entendeu? Então. Não foi que foi cair não, nós o, o, até chegar em Roma. Não foi que Roma foi, era o último não, território tô, do Holland, assim, se concentrou <risos> a galera toda. Lado,
3: <risos> é, do lado oriental, do lado oriental, sim, porque a maioria dos, dos invasores vieram do leste europeu e da Ásia, né? Do norte também, mas, mas como o JP falou, ali na Península Ibérica. Vocês
4: deviam gravar essa vinheta, assim, mas como o JP falou,
3: 5 <risos> 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 Na Península Ibérica não tinha nenhum povo bárbaro atacando. Ficaram um
4: lá levando a vida deles normal de muito tempo depois que caiu a estrutura romana. Mas ainda era o Sim. Império Romano, teoricamente.
1: As pessoas não sabiam que o Império tinha caído. Mesmo os próprios reis não sabiam que o Império tinha caído. Eles foram percebendo que ele não recebeu mais ordens.
6: Tem um filme que, aliás, nem é tão bom assim, mas tem uma cena, uma cena maneira. Que é aquele filme mais ou menos recente sobre o Reactor com Clive Roy. Você já viram? Não, sei se se ah, não, se não, não, não. não, não eu não, deixar Não, não, sabia. não. não, não, você não você tá maluco. Esse filme não existe. Você tá maluco, cara. Cara, tá maluco. Então, tem uma cena... Não, calma, não, sério,
0: calma
6: aí. não vou deixar. Eu vou contar. Calma aí, deixa eu falar. Eu vou falar e depois você corta, só pra, só pra tá ficar bom, mais fala, tempo, Eu, eu é vou te derrubar,
0: derrubar. eu é. vou te derrubar. Tá
5: bom. Ah, fala,
6: porra. Tem a cena que os caras de ação se veste que nem cavaleiros medievais, os caras se passam em 500 e pouco, né? E tem uma hora que eles chegam numa propriedade, onde tem uma galera que tá meio que se veste aquelas togas romanas, tem aquelas casas romanas, aqueles tempos romanos e tal. E os caras invadem o, te, a, a, o negócio e o cara, o romano fala, ei. Cara, daqui a pouco o imperador vai me salvar. O imperador vem aí e, eu, e o cara que é o medieval, o rearto, fala: Meu amigo, voltei de Roma agora e. Tem, não errado, tem, não existe mais Roma, não existe mais o imperador. tá aí brincando de Romano, não, tem, não existe mais isso, entendeu? Aham. Então tinha mesmo isso. A galera que achava que até o último momento não existia Roma. Não tinha o menor contato com a metrópole.
1: Além de tudo, você não tinha comunicação e não foi tipo o final da guerra onde teve um momento, um momento X da rendição. Existiu um momento quebrado da rendição. A queda de Roma não foi um momento. Ninguém chegou ali no final, depois de invadir Roma acabou, acabou, não teve isso. não, não
0: recolheu as peças, né? não, ah.
2: Mas aí os caras começaram a perceber assim: Bom, agora eu sou dono da minha terra. E esse meu vizinho aqui, se eu por acaso invadir, matar todo mundo lá e pegar as terras pra mim, o que, que vai acontecer? É, quem é que quem vai me pedir? É, exato, ah. né? com vão ser as consequências? Eu vou ficar mais rico, não vai acontecer nada, né, ah. cara? E
0: aí começou a máfia, né? E aí. <risos> não,
2: pensa bem, pra essa galera que tava lá
4: na Ibéria, por exemplo, ficou uma beleza. Quando caiu o Roma? Porque parou até de ter alguém lá cobrar uh, Imposto, cobrar. Não tinha, não tinha mais ninguém nem pra fazer ah, não, isso, não.
3: né? Cobrar imposto sempre tem uma lança. O cara botou uma fantasia, foi lá e pegou o otário. Né? Ah, Certeza. <risos>
2: E, obviamente, não eram só os senhores que estavam se movendo de um lado pro outro, querendo expandir, guerreando. A desvantagem aí, JP, é que começou um estado de guerra eterno, né? Toda Eu hora que tá alguém foi, em guerra... Não, eu sei, sempre. foi. Guerra, sempre foi. Assim, mas olha só, você não tá falando de grandes potências, né? Você tá falando de pequenas potências em guerra entre si, toda hora. É, e aí. Cara,
4: antes era com o vizinho, é, sempre foi, cara. da natureza, da humanidade, cara. Sempre foi. O cara sempre teve em guerra, Sempre bro.
3: foi, não. Ainda é. é o Brasil
4: então, assim, assim, de
2: guerra diariamente com o, vizinho, <risos> <risos> o que eu tô querendo dizer é o seguinte: que quem se organizava mais tinha vantagem sobre essa galera toda. E aí é que as invasões germânicas começaram a tomar de assalto tudo, e aí começaram a nascer grandes reis que se aproveitavam dessas pequenas guerras e feudos e saíam rebocando todo mundo, né? E a gente tem que falar de Clóvis I, que foi o primeiro grande rei dos francos, o líder, o cara que, que fundou o país que você mais gosta aí, né? <risos> o cara é Clóvis? Clóvis é. I, que Eu era é maluco, o cara. líder dos francos, e ele veio Francamente
3: <risos> E ele era merovíngio
2: ele iniciou a dinastia Meroving, exatamente. Ah, né? tá, ele invadiu as antigas províncias da Gália ali, tomou tudo, virou rei, se coroou e pronto, cara. O cara fundou um novo, um novo, uma nova força que iria dar muito problema ali na Europa, cara. E
1: qual foi a sacada
4: dele? O que, que, que ele
1: fez de diferente pra conseguir fazer isso? Na verdade, os francos tinham uma arma que é um machado de arremesso que chamava Franquística, que é o um motivo deles de se em francos, que é uma arma que é, me, é melhor pro tipo de batalha que eles faziam de batalha de correia que, o... que as armas é bem romanas. Bem de francês, né? <risos> Joga o machado
0: correndo, né, cara? Era o tipo de batalha
6: deles. Vendeu muito esse machado nessa época, porque eles abriram uma franquia.
1: Ah, não, cara. Não é
2: <risos> mas, mas e o
1: machado era muito bom contra o coisa romano, porque como é que os romanos faziam? Os romanos faziam uma parede de escudo. Então você imagina que tem uma parede de pessoas na sua frente e você vai machados nela. Fica meio fácil acertar, né?
0: Puxa. Não, peraí. o cara fazia uma parede de escudos, não era uma parede de gente sem nada, levando o machado na cara. Teoricamente, o exército romano tinha que resistir.
1: O machado dos tá. caras era bom e parece que ele tinha uma mata que quando ele batia no chão ele, ele quicava. Que isso? É. Aí que eles começaram a fazer aquelas paredes tipo
4: tartarugas também. É ah, tortuga. É tortuga.
0: Esse cara mussa! Mas olha só,
2: os francos, eles eram germânicos. Eles vieram daquela região germânica pra oeste. Ali, cara, se tinha algum buraco negro ali que brotou e
4: <risos> 25 desses povos malucos, <risos> Sim, né, cara? Claro.
0: <risos> germânicos de bigodinho. <risos>
3: <risos> e eles trocaram
0: o capacete por boina Aí pronto, viraram frango
3: Até o, o Carlos Magno Eles usavam barbão Depois que eles afinaram e começaram a usar bigodinho <risos>
6: A prova que o Império Romano tinha ido para a vale é porque, assim, a cultura medieval, na nascimento da cultura medieval, você vê claramente aí que é uma mistura das paradas romanas com as paradas bárbaras. Não é nenhum nem outro, entendeu? Então você tem aquelas técnicas de invasão romanas, tem a parada de escudos, como vocês falaram bem, que foi trazidos pelos romanos, e tinha uma parada que era muito bárbara, que era a parada de suzerania e vassalagem. Vocês já lembram disso? Que é, assim, aquela parada que o cara, eu é sou o senhor, e o vassalo faz um voto pro suzerano de, de lealdade eterna e tal, e um promete defender o Outro entendeu? Então é isso, era totalmente bárbaro. E, se, se, que...
0: e se o cara quebra o voto, sabe o que acontece, né? Gui? voto em silêncio, não, não? O cara jura lealdade ao seu senhor, certo? Vassalo, uh -huh, e é. aí, se ele quebrar o voto, é um vacilo. <risos>
1: É, é. Ah, Caramba, tá eles estão tá Eles estão Na verdade, esses, esses votos se baseiam na, no melhor modo de controle para esses caras. Sem quebrar o voto, a, a alma dele vai arder para a eternidade. Aí o cristianismo tava com tudo, né? Porque é. acreditar nisso. É. Né?
6: Exatamente, exatamente. E aí o, o Blue Hand falou, assim, brilhantemente, porque o que garantia tudo isso aí já era o poder ideológico da igreja. né?
0: Mas, na verdade, esse tipo de lealdade independe da igreja. Né? É uma questão de honra e, ou de fé, né?
3: Não. Não é nenhum, do, nenhum nem outro. Já sei até que o tocando vai falar. É questão do mais forte, cara. Porque se o cara se, se fortalecesse, ele ia lá e derrubava o, o, o suzerano dele é, e não tava com medo de, de ir para o inferno. É claro.
0: Eu acabei de ver Sopranos agora, né? O que acontece? Você vê que na máfia, por exemplo, o Ice Guy, né? O cara que é homem feito como... É. Jovem Nerd diz? Eu? <risos> ele tem que fazer o voto, né? Bota a santa na mão dele, ele, ele reza, jura e, e corta uma mão, tira sangue. Ninguém que se beija, tapa na bunda e pronto, o cara é mafioso. <risos> mas o cara fez esses votos todos de honra, de religião, de da puta que pariu, mas na verdade ele só tinha medo que o cara, o, o, os superiores dele, enfesassem com ele e matassem, porque quando o cara resolve trair a máfia e, e ir pro, pra proteção da testemunha lá ou, ou denunciar a galera, o juramento que o cara fez realmente pra igreja foi pro saco, né cara? Vai pras a, a alma que se foda, né, meu irmão? Mas cara,
1: é, isso depende muito, vocês estão vendo isso com a cabeça moderna, Exatamente o que eu falar. Você tem que pensar, nisso, que uma, tem pensar nisso numa Exatamente. cabeça... de onde Num onde, mundo onde, é, onde o sobrenatural é muito mais presente. De manhã não, eu ia pro não. céu não. e matava um bicho pra, pra poder saber o que ia acontecer no resto do dia. O homem, nessa época, tinha medo de, do sobrenatural,
3: mas nada supera a ganância. Se o cara for trair, ele trai, velho. Ele tá cagando e
1: andando, se ele vai pro inferno ou não. Isso o... um pra...
3: sim, com certeza, mas não é, é o que é, falar. Qual era o maior, o maior exército que você acabou de falar que tinha na, na, na Europa? Ah, é o exército do Papa, mas eles... Você acha que eles tinham medo do, de Deus soltar um raio e matar ele ou mandar ele pro inferno? Ou do Papa
1: mandar o exército pra cima dele? Mas o Papa conseguiu esse maior exército não foi da noite pro dia e não foi à toa. O Papa não arrumou várias pessoas dispostas na a morrer pra ele à toa. O
3: maluquinho lá queria se separar, o Papa falou que não ele peitou o Papa, por quê?
1: Mas por, por que, que ele é tão famoso? Porque ele foi um dos, dos poucos que teve cu de peitar o Papa, se todo não peitasse o Papa ninguém falava de Henrique Coitavo. Mas não, o, o, o por <risos> é. Ele é famoso exatamente porque ele falou, aí ah, Papa, eu quero nem saber agora ele que é manda Ele portão, tinha exército não. pra garantir é. ele. É. Não, porque, ele, porque ele, ele, ele foi um cara diferente dos outros. O,
4: o Tucano falou uma coisa que é certa. Tu tem o um medo de ir pro
2: inferno.
4: Mas o medo de tu ir pra merda é maior do que o medo de tu ir pro inferno. <risos> é
2: verdade. Se
4: é, é, tivesse é, uma possibilidade é. concreta de Tu, tu se fuder porque tu é vassalo daquele cara tu vai recuar, bicho tu vai recuar, cara cara, você tá pensando numa cabeça
1: moderna isso é, não, gente, não é com cabeça é moderna isso é, isso, é, isso, é, isso
4: é a mesma, cabe, mesma cabeça desde que o homem é homem, cara não, se, não, ele, não. se ele for se fuder o é cagado cara, a maior força que existe na humanidade é a força do cagaço.
5: E <risos> é a maior
4: força do cagaço. E aí você mede o seguinte, qual é a maior, o teu cagaço mais imediato? É, é morrer e se fuder no inferno ou é, pô, passar fome agora e alguém estuprar a tua família inteira, não sei o que. Ah, quê? JP, o
1: que você tá falando não segue a voz da época, senão não teria tido um bando de imbecil que foi lutar na Terra Exatamente. Santa pra libertar a Terra Santa. Não, não mas porra, a galera
0: foi, foi lá pra ficar rica, cara. É,
2: não, não. não, lá, não lá, é, aí, é, aí você
1: 20 mil Coisas, pessoas foram lá pra, pra, pra libertar não, a Terra Santa. Não, eu mas sei. Aí.
2: Olha só. Gente, tem os dois. Tinha gente que temia Deus e o inferno, sim. Mas também. vocês é, estão confundindo. É, peraí, peraí, pera
0: calma. Olha só. O cara que foi pra Terra Santa, ele não tinha medo de Deus nem de ir pro inferno. Ele foi pela fé e ponto final. Ou ele foi pra ganhar dinheiro. Mas ele não foi por medo. É diferente. É, não é, é
4: uma coisa diferente. Nossa. Eu tô falando da, do dia a dia. Eu não tô falando do um cara vocês que estão não tem a menor ideia de ir pra guerra, tô falando que o cara que tá ali com, um, com a família dele, num pedaço de terra lá que o outro cara doou pra ele, entendeu? Esse cara tem
6: um medo mais concreto, que o da família dele se fuder naquele momento, entendeu? Isso é mais forte do que qualquer coisa. Cara, é, eu devo te dizer o seguinte, cara, que como o Alexandre falou, tem duas paradas. Então, pra começar aqui, o cara mais esclarecido, o cara que era um príncipe, o cara que era um rei, o cara continuava tendo medo de Deus de qualquer maneira. Só que a diferença é, Deus não necessariamente tá ligado ao Papa, pra algum desses esses caras. Todo mundo tinha cagaço de ir pro inferno, todo mundo tinha a mesma coisa. Agora, pra algumas pessoas estavam ligado, ligado ao Papa, pra outras não. Os caras das altas rodas, vamos dizer assim, os caras, o super o Super lord lá, eles meio que se conheciam. Então, por exemplo, Tucano, por exemplo, que era, digamos que era o, o, o rei de sei lá, Do canal 4, da... do
0: canal 4.
6: canal 4. Ele, ele poderia muito bem ser eleito papa, porque o papa não precisa ser, o papa pode ser um leite. O então, que acontece, eu, eu conheço o Tucano há 30 anos e eu acho que um babaca. E como é que ele pode ser um Papa? Vamos que dizer isso? assim. Então, beleza. Mas o fato de eu não acreditar no Tucano como Papa, não significa que eu não acredito em Deus. Essa parada. Por isso que tem as cisões, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. O cara podia não acreditar em, em, no Papa, podia ir contra o Papa que tava eleito, como aconteceu várias vezes. Mas o cara, mesmo assim, qualquer um tinha o cagaço de ir pro inferno. Pode ter certeza disso. Ou oh, ele tinha o
0: cagaço da força que o cara como Papa eleito tinha. tinha. Também. É... Também. A
6: gente... Também. Não, ele as coisas. Mas o fato o fato de Nego rejeitar o Papa ele não quer dizer que o cara simplesmente era um cara que não tinha... Não, todo mundo tinha essa coisa ideológica na cabeça. Todo esse
4: sistema ia. de vassalar ele não funcionava só nesse alto escalão aí. Ele ia, ele ia localmente. No, no, ah, no, com certeza. No, ele ia pra todo ó, mundo. Valia e pra, vale pra, pra tudo, né? O sistema é. valia pra todo
2: mundo.
6: Deta detalhe que eu não acho tocando babaca, não. Só um exemplo. Eu,
2: eu, eu ia falar que tem que ver esse negócio aí de você falar que...
6: <risos> só tocando babaca. <risos> Não, eu dei
2: um exemplo, eu tô falando com ele eu, tô... eu sei
6: Tu acha que o nego vai achar estranho no Last
2: Guest? Não sei, vou ver o que o Tucano vai falar no confessionário
0: Meu, a nerd tá com saudade do Big Brother mesmo não, a, piada, a piada tem tudo a ver, né? Puta, eu já... é
6: aquela, aquela, aquela foi aquela piada do Woody Allen sabe? Que é inteligentíssima, mas ninguém acha graça <risos>
2: falando de Idade Média, nós estamos também falando de feudalismo.
0: Acho muito importante a gente definir o que, que era o feudalismo. Esse programa tá tipo História do Mundo por Mel Brooks, cara. <risos> ah, mesmo, cara. Porra. Então vai
4: pra frente, vai pra trás.
6: A piada, vai a piada. É a História do Mundo contada pelo Quente Tarantino. Caramba,
5: cara, o, Eduardo, tá o
0: Eduardo chegou ao nível de sofisticação <risos> Ele
3: avisa que vem piada. <risos> tá preparado. Tá sinistro que os visigodos passaram tão rápido que eu nem percebi
2: <risos> não, olha só isso é uma definição geral não estamos voltando nem indo para frente o
4: sistema ainda nem tinha se falado ah, esse aqui é o sistema feudal pô, a galera foi saber pitando até chegar ele, né? Com essas ah, situações, com essa parada, então Roma não era um sistema exatamente feudal.
2: Porra, a gente não tá falando de Roma, a gente tá falando de Idade Média. Tá,
4: em Roma não tinha sistema nenhum, brother, em não vigor. Tinha, né? Não, tinha, mas eu tô
2: falando que a sociedade começou a se organizar dessa forma por causa dos ataques bárbaros, por causa de dessa zona toda que tava.
1: da né? falta de poder. Eu rolou um vácuo de poder e os, e os wards e companhia a descentralização do poder.
0: É, é isso aí.
2: <risos> Anota no seu caderno. Oh, foi
1: tão bonito agora, foi até emocionado. Vai cair na prova.
0: Vai cair na prova, o Tucano pode falar isso.
2: <risos> Justamente, a gente falou que tava a zona do caralho e que todo mundo teve que se fechar no seu mundinho pra se proteger. E quem tinha grana começou a construir seus muros altos. Grana igual a terra nessa época. Sim. Então, a morada do senhor
0: <risos> ficou religioso pra caralho, né? <risos> agora,
2: agora foi. <risos> A, a, a casa do, do, do senhor da terra é, é, Passou a ser Senhor Feudal Estão falando que não era feudo ainda?
0: Não, não era, era é, feudo. Hoje em dia é já feudo
2: O senhor Feudal Foi morar numa fortaleza Não mais numa casa Não mais num palácio Tinha que ser uma porra murada Porque ele tinha que se proteger Dos filha da puta Que queriam invadir E matar ele Pra tomar as terras dele
0: Não eram filha da puta eram Os caras que né, era, <risos> Não só queriam invadir assim nessa ele, época O cara que quer te matar é filha da puta Mas era, era um empresário da época cara <risos> É
1: só uma disputa empresarial é, mas é, é, é claro. disputa de
0: mercado. Você, como é que você cresceu? o sistema econômico que, que ficou na, na parada. Você não tinha como juntar dinheiro, abrir um site, uma lojinha, ir crescendo, fazer evento?
1: <risos> como diria, como diria aquele, aquele policial que nós já vimos, pra rir tem que fazer rir, é, é. Exatamente.
6: A ideia básica do sistema feudal é uma coisa muito simples de entender e que depois foi totalmente corrompida, como todos os sistemas são corrompidos. E a ideia era basicamente o seguinte, meu amigo, é o seguinte, essa terra, essa terra é minha, eu vou chamar vocês pra trabalhar aqui, vocês trabalho, dão uma porcentagem pra mim, eu pego esse dinheiro, não vou ficar sem fazer nada, eu vou comprar armas, eu vou fazer o castelo, eu vou treinar. Eu, eu pro vou proteger,
4: proteger. você.
0: Não, não. Esse é o discurso do senhor Feudal, né, cara? É, exatamente. <risos> você
4: só esqueceu de falar, cara, cara. essa terra é minha? Não, não, eu não, tenho foi. esses foi. 50 jagunços aqui que me
5: garantem que ela é minha. Entendeu? Eu
4: comecei a falar. Eu, eu, que eu não tenho escritura, não. São esses 50 caras <risos> aqui que dizem, ó, essa porra aqui é minha. E se você não concordar que essa porra é minha, esses 50 caras aqui vão te dar muito pé na bunda. <risos>
6: <risos> Exatamente. O castelo... Não é, porque, é pro cara viver em luxo, não era isso. O castelo era feito porque... Se desse alguma, alguma parada, todos os servos... Iam, se protegiam, os castelos eram muralhas, ponto. Não tinha mais nada. Se for num castelo do século... A partir do século X pra trás, se for viajar, viajar pela Europa e for visitar um castelo, tu vai ver que é o seguinte, cara. Muralha e dentro casinha. Então era isso, cara. Então a ideia era basicamente essa. Né? Protege, o cara pegar esse dinheiro, não vou ficar numa boa... Eu vou treinar, eu vou comprar arma, vou comprar armadura para poder justamente te proteger agora. É claro, corrompeu totalmente isso, né, cara? Mas a não ideia inicial era...
0: Não corrompeu, Nasceu corrompido. O cara que fala, vê essa terra é tu vai trabalhar pra mim e dar uma porcentagem e o resto do dinheiro que sobrar, tu vai comprar na minha quitanda e não vai ter dinheiro pra, so pra comprar tudo e vai me ficar devendo? Você coloca, parece até que era um negócio é, é utópico, a ideia, né? A ideia é boa pro, a ideia é boa pro, pro nobre, né? Tu, tu parece que é. era feudal. O senhor feudal, a nossa ideia inicial quando levantamos o projeto do feudalismo era fazer, não era, o cara era dono da terra e fez um castelo pra se proteger. Se o camponês desse tempo de correr até o castelo antes deles fecharem a porta, ele dava sorte de entrar, cara. Mas não era pra ele se proteger porra nenhuma. Era tudo pro dono da terra e 50 jagunços, cara.
2: Tá, então era, era quase o sistema de escravidão, né? Porque o cara não devia só tributo, não devia só um terço do que ele... Produzia. Era o sistema de escravidão, só que o cara não gastava dinheiro com corrente. <risos> é, é. Exato, né? Porque é, o, o cara não tinha só que dar um terço do que ele produzia ia pro nobre, ele tinha que ir trabalhar de graça pro nobre lá dentro durante,
0: sei lá, um ou dois dias da semana tinha a prima à noite, não vamos esquecer. <risos> e se o senhor feudal falasse assim olha, vai ter uma guerra, pega aí teu forcado e vamos pra batalha, tu tinha que ir também
1: é. Mas a, a desculpa oficial pra você ir pra batalha se você não queria ser, como assim você não vai defender a sua família e os seus conhecidos, você vai fugir da batalha?
6: Mas realmente a frente, a frente de batalha, a primeira linha era a linha dos cavaleiros, isso realmente era é. não, Os
0: cavaleiros? Os cavaleiros. É. <risos> cavalheiros na primeira linha. A maior parte. Você <risos> tá fazendo reverência com leicinho na mão? Ah, com a, tira a cartola. Mas <risos> que nasceu a comissão de
6: frente, né? Bota a fim de smoking, né?
4: O senhor era um rude lá pra trás. Né?
6: <risos> Vai pra bateria,
2: seu grosso.
6: Francamente.
2: E olha só, a maior parte desses exércitos feudais eram, sim, os camponeses. Eles tinham que plantar e aí, como o JP falou, <risos> entre, entre a época do plantio e a época do, da colheita,
0: esse maluco virava soldado. Exato, porque via... o senhor Feodólia olhava lá de cima do muro dele de merda e via <risos> a galera sem fazer nada naquele intervalo. Ele puta que... Exato. Os caras <risos> <são> de bobeira <risos> na favela? Vamos botar você... essa galera pra trabalhar, né, Exatamente. cara? Você era homem, você virava soldado
2: naquele período, pô, voltava pra colheita e aí no inverno todo mundo se trancava ficava morrendo de frio. E morria de
4: frio. Como estratégia militar, os
2: caras tinham que planejar as campanhas militares por
4: esse
1: intervalo de tempo mesmo, sim. né? Sim, era e, seasons, sim. Era sim. Season. Mas as campanhas eram feitas todas é fora da colheita. Exatamente.
0: Até porque
4: se, pô, se tirasse a galera da colheita, como é que ia alimentar o exército? Como é que ia alimentar é a campanha?
0: Tinha temporada de guerra, né? É. Exatamente. E se tivesse Esse um é combate melhor era o mid-season.
4: <risos> Eu tô imaginando agora, o cara conseguiu juntar a galera. Acabou a colheita na mão, juntou a galera. Aí tá lá nos preparativos, algum malandro lembra, porra, esqueceu mais batatas. <risos>
2: É Sei de falar desses temas de leis duras que tinham, né? O servo, o quase escravo, né? Ele tinha que submeter a, a toda a lei que o senhor impunha, né?
1: Como assim escravo? Ele é um homem livre.
2: Então, o servo, por isso que eu falei, o quase escravo. As pessoas acreditavam que Deus podia interferir claramente na, na Terra e nos julgamentos das pessoas, né? E você sabendo ler essas intervenções divinas, você podia determinar culpados inocentes de qualquer tipo de disputa, né? E aí os caras tinham uns testes de julgamento chamados ordálias, que era para parada típica da Idade Média, em que você... Meio que dava, dava pra Deus decidir se o cara era culpado ou não. Por exemplo, tinham várias ordalhas. Ordalha de fogo. Você pegava o camarada, botava ele pra andar numa chapa quente, uma lâmina de espada, num tal de arado, qualquer porra, que estivesse fervendo, e aí ele, o pé dele ia queimar. Aí você enfaixava os pés, três dias depois você tirava a faixa e se tivesse sarando, a pessoa era inocente. Se tivesse infeccionado, era culpado, porque Deus estaria favorecendo ou não a pessoa por ela ser culpada ou inocente. Mesma coisa tinha com a água quente, você tinha que meter a mão na bacia de água quente, ou de óleo fervendo, ou de chumbo derretido pra pegar uma pedra, e aí quando eles enfaixavam a tua mão,
0: mesma coisa, se você estivesse sarando... Tu... É, eu vou te falar, né? Não tinha uma parada mais tranquila também de ordalha né, cara? Se for a do inferno, né, cara? <risos> Não.
4: Também se jogava a mulher dentro d'água, se ela boiasse, era bruxa. Não, é sério, é sério. É, pô, o mesmo peso do pato.
2: É, a ordalha é de água fria, a parada do Monty Python é, é baseada nisso, porque... É
4: isso mesmo, se ela
2: afundasse,
4: ela era inocente, mas também ela até tinha morrido, né? É não, 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 Eles
2: pegavam a pessoa, né? Pegavam? Quem não, pegava? Não, não. eles é. amarravam os pés e as mãos. Amarravam o pescoço. Das pessoas que eram acusadas de bruxaria. Jogava na água. Se afundasse, eles logo resgatavam e eram inocentes. Se boiasse, é porque a água estava rejeitando a pessoa, por, por bruxaria. Não, se o cara tivesse um fôlego, por exemplo, e, e afundasse por cinco minutos. O João Reno,
0: né? Podia ser um não, bruxo cara, foda na Idade assim, Média, né? <risos> assim que se afundar, você era resgatado porque você era inocente. Mas negro não sabia disso, cara. Ele ficava se assim debatendo e, ó, a água tá empurrando o cara pra fora ali, ó. <risos> e tinha a ordalha da cruz também pra, pra resolver
2: disputa. Você fala assim, ó, esse cara tá roubando minhas batatas. Os outros falam, não tô roubando. Esse cara que tá mentindo porque ele tá querendo me fuder. Quem é que tá com a razão? Eles pegavam os dois caras, eles abriam os braços em forma de cruz, um do lado do outro. O primeiro abaixar o braço era culpado. Ah, mas aí é errado. justo.
4: Eu também acho. O cara que tem mais vontade, que tem mais garra, merece
2: mesmo.
4: <risos> não, eu, eu, digo mais, eu digo mais. Eu
0: digo mais. Mas o cara que trabalhou a porra da terra e cultivando a batata tem braço muito mais forte que o um ladrão que só vai buscar Exato,
6: eu, acho, eu acho justo essa ali só uma, uma, nota, uma nota histórica de um cara chato pra caramba mas é só lembrar que não tinha batata na Idade Média é, na Europa nessa época é um detalhe chato mas é <risos> hipotético
2: essa ordalha da cruz tem hoje né só que o último abaixou o braço e ganhou o carro
6: o jovem está precisando de um Big Brother. Tava tá maluco <risos> pelo Big Brother. Perdi <risos> o pra ele, por favor. Outra lei interessante que vem dessa época, que você tem nos Estados Unidos, na Inglaterra essa na da própria Inglaterra essa lei não existe mais, nos Estados Unidos tem. É que você já ouviu falar, deve ter visto filmes americanos de julgamento, que se o cara entra na tua casa e tu mata ele, tu não vai preso, porque tu tá defendendo tua propriedade. Essa lei é dessa época, essa lei é uma lei que vem da Inglaterra medieval. Então se você entrasse no território do cara, o cara podia fazer o que quisesse com você meu amigo? Podia matar, podia enforcar, podia que quisesse, entendeu? Era dono total, por isso que tem essas paradas que você brincou aí. O cara podia pegar qualquer mulher e, sei lá, e, e primeira noite era do cara. Tinha, o cara fazia o que queria dentro do, da propriedade dele, né? O senhor feudal. Tem essas coisas engraçadas também.
0: Não era muito engraçado pra quem, né? <risos> Tava sobre a lei, né,
2: cara? Mas... que engraçado tem, nada. Né? do Clóvis I, que foi rei dos francos lá pro ano 500. Agora eu queria avançar 200 anos pra 700 e pouco. Ó o
4: que, que eu tava falando de que, pô, não aconteceu porra nenhuma nesse período. Tá avançando
3: <risos> 200 anos aí, assim, ó. Não, tem que avançar. O cara criou
0: a França, jogou três machados, deixou o bigode crescer e vamos pro próximo. É isso que o cara mãe. fez. Na
3: verdade, a gente tá tarantino mesmo. O Dudu tem razão. Esse feudalismo que vocês falaram agora, é o um feudalismo ali pros anos 800, é, já, já é bem consolidado, frente. Consolidado, né? E agora tá, tá, tá voltando pro, pro Clóvis, brother.
2: Não, não, eu tô falando, não, não tô, tô mencionando só, eu tô indo pro 700, pô. Então vambora.
3: Tá bom.
0: Depois a gente faz uma
2: linha do Tempo no final. <risos> Isso é foda, Vamos, vamos avançar no tempo, porque não dá pra cobrir tudo o né, Nerdcast. Bom, mas a gente tem as invasões bárbaras acontecendo durante todo esse período, até antes mesmo do Império Romano Ocidental cair. A gente teve Átilo Uno, que veio invadindo, queimando e conquistando tudo, mas isso é o Nerdcast, né, claro. Teve as invasões
6: depois também, né? Depois da queda do Império Romano. Foram invasões de ocupação a essas áreas todas. Inglaterra, gera combate, não com os romanos, gera combate com os senhores feudais da, da região. O
3: processo de invasão da, dos territórios que era do Império Romano aconteceram meio no empurra-empurra. Os Hunos os Hunos mais a, ao Oriente mais a Leste que eram os Fudidões. As outras tribos que estavam no caminho deles foram também vindo pra meio que fugindo deles. Só que... O famoso de... foi no vácuo. <risos> não, na verdade não foi no vácuo porque eles não foram atrás. Os Hunos iam chegando e eles iam fugindo dos Hunos. Só que eles não fugiam em debandada Eles chegavam e tomavam a, a terra de que quem tivesse na frente. Nessa tiveram os Wanda se estabeleceram no norte da África. Tiveram os godos que se separaram em visigodos e ostrogodos. Os visigodos invadiram a Península Ibérica e os ostrogodos foram, é, acabaram ficando na, na Península Itálica.
2: Mas você tá falando de que época isso? Isso é nessa meados, 500, 600... É. Esse, é.
3: depois, o aí, aí, isso depois de um poder central de Roma aí. se enfraqueceu. e... Foi o que eu falei, eu 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 falei lá atrás.
4: De um buraco ali do meio da Europa, saiu assim, pô, que nem tatu, uns 500 povos <risos> desse daí, né?
5: Exato.
1: É. <risos> Táctaros, os próprios
4: francos
1: Boa, um... É, é, é um povo <risos> que eram subjulgado pelos romanos que quando, quando o poder central sumiu, os povos se aproveitaram
3: era dividido, né, em três grandes grupos étnicos, né, tinha os escandinavos, que não eram ainda os vikings que eram os anglo-saxões e os jutos os germanos ocidentais, que eram suevos, alamanos, francos que eram esses caras que moravam ali perto do, do rio Elba e o pessoal que veio do oriente mesmo os godos, alanos, vangos vândalos, lombardos, esses caras que foram mais pro sul, invadiram a Península Ibérica, a Península Itálica e aquela região do Calcão. É, os, os vândalos oh. que chegaram na Espanha, né? Os vândalos foram pra Espanha, mas quando eles chegaram na Espanha, eles atravessaram o Estreito de Gibraltar e, e ficaram no norte da África. Quem se estabeleceu mesmo ali foram os visigodos.
2: Oi, Dudu. Oi. Vamos fazer piadinha, né? Cara,
3: eu... eu...
6: <risos> não. Piadas
3: tão óbvias, cara, eu não queria me rebaixar
6: tanto, mas é mais... <risos> eu queria me rebaixar os vândalos foram
4: os caras mais marcantes dessa porra toda né cara, porque tu... <risos> É, porque são. Até hoje os caras viraram o termo da parada. Mas né? olha
2: só, eles não invadiram a Península Ibérica? Então, esse nome veio na linguagem e veio é, sendo é. exportado até a gente. O que eles
4: fizeram foi marcante mesmo, né? Foi, foi.
2: <risos> mas então, e o que acontece? Essa galera tava lá na Península Ibérica vivendo as suas vidas, de repente, um novo jogador entra em cena que eram os muçulmanos, os mouros. Invadindo a Península Ibérica Tomando aquela porra lá de, de arrastão E viemos pra ficar Colonizaram aquela porra toda E levaram uma fé unificada O Islã, que era novo Tinha 100 anos Malmé tinha vivido no ano 600 e pouco, né? Isso, sei. E aí no 700 e pouco Ele já era uma fé organizada A ponto de sair conquistando Lutando em nome dele, né? Cara?
1: Mas os mouros foram lá por
4: quê? Eles foram expulsos de onde é que eles estavam? Não, aí já era
2: outra coisa
1: A fé islâmica é como a fé católica Ela é uma fé de evangelização E os moios foram para aquele território, na verdade, para espalhar a fé deles
2: E aí o que acontece? A galera começa a levantar um ponto de exclamação em cima da cabeça dos francos cristãos
1: Na verdade, levantou um ponto na cabeça do Papa Que falou, ô, que porra é essa?
2: Eles invadiram a França e encontraram uma pessoa que estava preparada para eles, que é o famoso Carlos Martel, ou conhecido como Carlos Martelo. Só desenhando a
4: parada, a França não existia ainda como a gente pensa a França hoje, sim, né? Sim. Ela era quebrada em várias, várias galeras que estavam ali primeiro. Né? É,
1: existia teoricamente um, um rei maior, mas o rei maior é, é meio que sem poder. O poder mesmo é dos, dos vários... Que é, eram gente diferente. Mas
2: calma, o que ligava essas pessoas todas era o cristianismo, entendeu? que ligava todo mundo na Europa. Mas né?
4: eram rivais, lá dentro eram rivais. Não era que o cara do sul era pô, parceiro do cara do norte, eles eram rivais.
0: Mas o que o Carlos Martelo fez? Ele... Carlos Martelo mesmo? Ele não teve nenhum outro nome depois disso? <risos> Carlos Martelo. Carlos Martel.
2: Não, Martelo, Martel. mas o apelido dele histórico é Martelo. É... E aí o que, que ele fez? Ele começou, como ele sabia que tinha que se defender e tinha que se preparar bem, começou a confiscar terras e propriedades da igreja pra financiar o exército dele. E o medo? Cadê o medo? Tem é mais, é mais medo, não! Tem um
4: medo maior chegando é a ele, isso aí. Cara. É isso
2: aí. Não, Mas olha só, ele, ele foi defender o cristianismo lá com o exidente. Só que ele tomou medidas drásticas, Jack Bauer, pô. Teve que sujar as mãos. <risos> quase
0: foi excomungado, mas não chegou a ser excomungado porque o cara, porra, depois no final ele tinha razão. Ah, excomungado você é ou você não é? Não tem quase. <risos> ele, ele ia ser
1: excomungado, mas ele ganhou, o Papa falou, calma aí, isso, cara, é é exatamente.
0: Olha só o que, que ele fez É a famosa Batalha de Tours
1: Eu, eu prefiro
3: que se de Batalha de Potier Também é outro nome
2: Mas é a mesma batalha ou eu tô falando merda?
3: Não, é a mesma batalha, mas Potier é mais bonito né? <risos> <Por> Sidney Potier
2: <risos> Sidney Potier, <risos> cara. <risos> ele contra Abdul Rahman, que era o grande invasor Moro temido foda Quando ele botou o exército dele em frente aos moros Eles ficaram seis dias Sem se mexer Ninguém queria fazer merda. Combate de peso pesado, cara. O cara que atacar errado vai se fuder. Ele
4: botou os o exército dele numa posição estratégica na entrada da floresta.
2: Sim, ele estava defendendo, né, cara?
4: Ele não queria enfrentar os mouros em campo aberto. Então ele parou lá e falou, vem. E aí o que, que aconteceu? Os mouros, que por algum motivo não se, sa não se sabe porquê, os caras não estavam esperando essa resistência dali. Eles já tinham invadido o sul e acharam que ia ser tudo Moleza, igual foi aquela região do sul que eles invadiram. Eles não sabiam da força do exército do, do Martel. Aí o que o Martel fez? Ele botou a galera dele ali por dentro da floresta dando a impressão que ele tinha um exército muito maior do que ele realmente tinha. Porque se ele fosse pro campo aberto, ele tava com menos gente do que os mouros. Então ele parou ali e falou vem. E os caras ficaram com cagaço, achando que, pô, tava enfrentando ali uma multidão, entendeu? É isso. E, e ficou esse impasse durante um tempo. Só que os mouros é que estavam invadindo. Quem tinha que tomar a iniciativa da parada eram os mouros, no final das contas, né? É, é claro. senão ia ficar
1: aquele é. negócio é. ali. o fui é. e você <risos> não vem, né? Exatamente. Quem defende teoricamente é sempre o é. é,
0: claro. Por isso que tem mais um dado, né?
1: O <risos> que mais estava acontecendo? O inverno tava chegando,
4: ou seja, não podiam demorar muito ainda pra,
0: pra invadir. Porque o cara ainda tinha linha de abastecimento e os mouros porra nenhuma, né?
4: Exatamente. É. O cara tava de vem hein? O que nego, analisando hoje essa, essa batalha, fala que foi o, o grande erro dos mouros, foi realmente ter ido. Eles tinham que ter parado ali e falaram, na próxima temporada a gente invade, entendeu? <risos> é, Vamos guardar o que, que a gente já avançou. Mas eu, o cara resolveu
2: ir. E aí deu merda. O Marco Teo mandou a equipe de comandos, ele mandou uma galera, um destacamento por trás do exército inimigo e invadiu o acampamento. Do exército e começar a roubar tudo, tipo assim, a, a saquear o acampamento do exército inimigo. Que o exército tava mais avançado do acampamento. O acampamento tava basicamente desprotegido. Quando os moros viram a zona no acampamento deles, voltou
3: uma galera pra defender, pra expulsar os caras. Não só a zona, eles estavam libertando os prisioneiros. Mas tu saca que tem gente que diz que isso foi caô, né? Que ele só soltou a
4: ideia que isso tava acontecendo lá do outro lado.
2: Mas o fato é que a galera voltou. Eu comprou. E aí, o resto do exército moro, viu uma galera indo embora, voltando, achou que era recuo geral. E todo mundo começou a fugir. E aí, cara, acabou. <risos> Abdul Rahman, o grande general o Emir, né, era chamado de Emir, foi cercado e morto ali mesmo, cara. Um detalhe interessante da batalha
4: ainda é que os caras recuaram. O Martel não, não, não
2: viu de cara
4: que, que os caras tinham ido embora. Ficou ali um tempo ainda naquela. Pô, será que os caras... Então só deram uma, re uma reagrupada, não sei o que. O cara não acreditou que os caras tinham ido embora mesmo, só, só por causa daquela merda. Pô, mas não tinha um
0: batedor pra mandar lá ver, cara? Pois é,
4: não, é, mas, é, mas, é. mas os caras largaram tudo. Os caras, quando foram embora, foram embora mesmo. Largaram todos os acampamentos pra trás, largaram tudo, os caras ficaram, pô, cagados. E o cara não acreditou nisso, entendeu? Ficou um tempinho ali, até quando ele, eles chegaram pra ver que não tinha mais ninguém
2: de fato do de Moura. Os foram embora com tudo. E o Martel ficou conhecido como um homem que salvou o Ocidente, salvou o Ocidente cristão, né?
3: Contam também que foi a maior proeza do Carlos Martel, que a, apesar de os francos terem a cavalaria, eles não tinham estribo. Ele mandou todos os cavaleiros descerem do cavalo e, e ficarem na infantaria. Enquanto os árabes, né, os muçulmanos eram, a maioria estavam de, de cavalo. Eles conseguiram ainda vencer os muçulmanos Pé, enquanto eles estavam. Mas justamente
4: porque a batalha não aconteceu em campo aberto, aconteceu ali, no, ainda no, numa área merda. Ele escolheu exatamente a área que ele queria que a batalha
6: acontecesse. Mas perdeu as estribeiras.
0: <risos> Essa foi menos óbvia. É. Foi, foi Tarantino, Corinthians. Não, foi, foi o de Allen. Tem de Allen. O de Allen, de o Allen. De Allen. <risos> Como
2: o J.P. falou lá no início, <risos> eu acho que a gente pode terminar com o Carlos Magno, né? Porque é uma das figuras mais importantes, se não a mais importante da alta Idade Média. O nosso amigo Carlos Martel, ele teve um filho chamado
0: Pepino. Ah, não. Ah, não. Ah, não. <risos> que foi morar em Capri, né?
3: Detalhe, detalhe pro complemento. Pepino? De Capri. <risos>
2: Mas vou pular o pepino.
3: O <risos> Olha o jovem velho! <risos> <risos> Não vai falar que era pepino? Pepino ou breve. <risos> o breve, é verdade.
0: Eu queria saber por que que hoje em dia existe uma guerra contra o picles e o pepino tá dominando tudo. Vocês sabem explicar? <risos> Sério. Sério, no Subway não tem mais picles, só pepino. Não tem mais... Porra, picles é muito melhor. Aí eu fui no McDonald's, pedi Big Mac, e aí o Almond e a Guia do Box fizeram também Big Mac, só que eles ficam com frescura que era em especial, sem picles. Falei, olha, Big Mac sem picles, o cara, sem pepino. Eu falei, what? <risos> Caralho. E eles
5: mudaram a musiquinha como também, não?
0: Mudaram. Sempre teve pepino. Não, 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 não. Tá louco? A música, a música é dois hambúrgueres, alface, queijo moro especial, bora picles um pouco. Mas
3: tinha uma propaganda de uns 20 anos atrás que o cara falava, não sei o que e um dos caras que estavam no McDonald's falava assim: e com um pepino no meio?
0: Não, não. Eu
3: tenho certeza. Um
6: pepino, o cara com um pepino. Mas isso pode, só isso pode ser sacanagem, cara. O um cara com
2: um pepino no meio? Não. <risos> é sua razão, cara. É sua razão, cara. O pepino teve dois filhos, e esse sim é importante. Cara,
3: não deu nome do filho de um Pepino, é, O nome deles era o um Picles. <risos>
2: <risos> o outro é o só, 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 só,
3: só, só pra eu explicar uma parada pra vocês, Pickles não é uma parada... Um, uma... <risos> Você pode fazer picles de pepino, como pode fazer de cenoura, de cebola, de salsicha. Ah, é?
0: é. Fazer um picles de salsicha?
4: <risos> cara, picles de salsicha é uma das paradas mais nojentas. Vende aqui picles de
2: salsicha.
0: Você tá me zoando.
4: É lógico. Não, é uma das paradas mais nojentas que tu pode olhar, cara. É picles de salsicha. É uma
2: parada, é uma, tipo uma conserva, é isso? É, isso? É, é,
4: conserva. Qualquer parada de conserva.
2: É picles. Mas o picles que a gente come é o quê? É um pepino filhote? É um pepino, é um pepino bem P salgado na, na, em conserva, pô.
0: É. Caralho, eu jurava que tinha alguma árvore de picles. <risos> a,
2: árvore a, de picles. Co, a colheita de picles? E tinha colheita de picles, eu jurava. Pepino <risos> teve dois filhos: Carlos Mano e Carlos Magno. Mas vem cá, ele
4: batizou o cara de Carlos Magno? Se o cara
0: já era chamado desde criança de Carlos Magno, é, não, era, não era. É, sinistra, né? Esse cara mandou 100% na numerologia, histórico. né, cara? <risos>
2: O nome que a história conhece. Carlos Magno, pra gente já saber quem é.
0: Então, ele
2: não se dava bem com o irmão, Carlos Mano. Normal. O irmão é um rival,
3: cara. É. Isso, é, isso é normal não, na ele, época. Ele já deve ter nascido Carlos Magno, cara e o irmão era carlo humano <risos> <Isso> é <verdade. risos> ou então ele era o um carcamano e o carlo
0: <risos> mas esse negócio que o irmão era inimigo é verdade cara, porque é o é. seu irmão mais velho na idade média é ele ia ter todos os louros e você ia ser padre era isso que te restava cara
2: aí o que aconteceu, o Pibino morreu e deixou o reino dividido para os dois filhos cuidarem, cada um de uma parte, né? Reis francos, né?
4: É Isso era uma tradição <risos> também, de lugar dos caras quebrarem o reino, né? Não, não foi a primeira vez que isso aconteceu.
2: Exatamente. E aí eles não se falavam, era aquela merda, se pela mãe, e puta, é uma merda, né? Então, a história diz que Carlomano morreu, do nada. Não diz como o cara morreu, diz como morreu. Magno matou. E aí, Carlos Magno se tornou rei soberano. Não, cara,
1: ele se matou cortando a cabeça por trás, mas foi
2: isso. Não, não sei. Então, é o que as pessoas acham, né? os historiadores acham ah, talvez realmente Carlos Magno tenha
0: mandado matar o, o irmão, mas ninguém não ficou registrado. Eles casa. não se falavam, eles tinham cada um, duas metades da laranja. Eu tô aqui <risos> o quê, cara? Vamos juntar as peças, e né, aí, cara? É. E aí, Carlos
2: Magno ficou soberano, rei dos francos. E ele foi rei dos lombardos também, aí eu o Tucano mencionou os lombardos Se é tô... uma dinastia das mais antigas isso, né? é isso aí patrão <risos> aí a gente tá falando desse cara porque no dia de natal do ano 800 800 cara
3: você tem certeza que Carlos Mano era irmão do carlos magno? <risos>
4: aí é irmão. Agora quer fazer um teste de DNA na parada, ninguém não tá convencido, velho. Por
3: quê? Tô vendo aqui que o Carlos Mano é, é irmão do Pepino? Não, irmão Carlos
2: Magno, maluco. Caralho,
3: se o pai deu o nome de um
2: de Pepino e o outro de Carlos, é o maior
5: vacilo de todos os
2: tempos. Bom, no dia de Natal, dia 25 de dezembro de 800, o Papa coroa Carlos. Carlos Magno como o primeiro imperador do Império Romano. Não, Sacro, Império. Do Sacro, Sacro Império. Sacro Romano. Império Romano. Romano,
3: Romano, Germânico. Que
2: não tem a ver com o Império Romano, Romano. Ele é um Império Germânico, né? Foi o primeiro
6: Reich, inclusive, né?
3: É.
2: Foi o primeiro Reich, eu não sabia. Olha só. É. E aí, quer dizer, é a, primeira, é a primeira vez que a Europa tem um imperador de fato,
0: depois, desde a queda do Império Romano. Mas por que, que o cara foi coroado imperador do Império Sacromonte? Porque,
2: olha, ele era rei dos cronques.
0: Saco Império Romano.
2: Sacromântico. Porque, olha só, ele era pessoa de influência, cristão extremo, extremista, É assim, ele defendia o cristianismo na ponta da espada.
0: Até aí o meu Gibson também, né, cara? <risos> tá. E
2: ele era rei soberano, franco, e aí, quer dizer, eles fizeram uma unificação, uma espécie de unificação, porque o Sacro Império Romano era o que a gente conhece hoje como França, Alemanha, Holanda, Suíça, Áustria, Polônia e a maior parte da Itália. Então era uma tentativa de finalmente voltar a ter uma unidade ali na Europa. E esse cara foi o representante, né? Tem umas lendas que dizem que ele entrou na igreja aquele dia sem saber que ia ser
0: coroado imperador.
4: Ele acredita nessas historinhas, cara, que eu vou te falar, velho. Chega
0: aí na igreja três horas que vai rolar uma parada. É isso que falaram pra ele.
4: O Azaghal fez uma pergunta importante de por que, que o cara foi, foi coroado o, o imperador. Muito provavelmente a igreja estava ameaçada por algum inimigo, vendo pela época talvez os vikings, não sei alguém que devia estar ameaçando a área de influência da igreja e eles precisavam de proteção. Carlos Magno tinha crescido de poder, era cristão fervoroso, deve ter se prontificado a defender a área lá da igreja e foi coroado com, com essa missão. Muito provavelmente
1: foi isso que aconteceu. Mas foi, Carlos Magno se, se prontificou a, a, é. a defender o Vaticano com, com tropas. E as tropas do, do Carlos Magno ajud, ajudaram e o dinheiro dele principalmente ajudou a, a fazer a, o primeiro exército do Vaticano. É. E ele
2: era um cara muito esperto. A, a educação, basicamente, existia só dentro da igreja, da instituição. Quem sabia ler e escrever eram os monges, tá? Os reis não sabiam ler e escrever, entendeu?
3: Ele, ele não sabia.
2: Então, mas ele quis aprender, já velho burro,
3: quis aprender a ler e escrever. Ele foi um grande incentivador da cultura, da educação. educação sim. Mas ele mesmo não sabia. Né?
2: Não, mas ele aprendeu a ler e escrever. Ele aprendeu quando? Um
6: detalhe curioso é que as letras minúsculas foram criadas aí, por Carlos Magno, no Império Carolíngio, sabia disso, Jovem Nerd?
2: Não, disso eu não sabia, vou ver. Pra
6: escrever rápido, pega uma, uma letra de forma e pega a letra de mão, a letra de mão é muito mais rápido. então pra agilizar as comunicações do Império, eles criaram essa letra de forma, essa letra, letra de mão. Inclusive sem serifa, né, pra ir mais rápido. Mas <risos> <risos> ah, por que, que ele tava com essa pressa toda de escrever? A
0: comunicação mais rápida, né? Bom, oh, eu não podia esperar dois, três minutos pra um bilhete sair? <risos> Cara, realmente era um ali cara é, extremista, é. né, cara? O cara tava com o senso de urgência dele no máximo, né, mano? <risos> ele tava puto,
4: é. que a secretária tava demorando pra escrever o que ele, o que ele ditava. Porra, escreve essa porra no rio. vamos logo com essa merda.
2: A igreja queimava muito livro, mas o conhecimento básico sobreviveu graças aos monges que copiavam livros durante suas vidas inteiras e, e traduziam e, e... Ninguém mais sabia ler e É, se não fosse não, eles, não ia ter calma nada. Aí,
1: calma, né? calma aí, calma aí, calma aí. Não a todos os monges, por favor. existiam monges copistas que a gente fazia... E monastérios de copistas que faziam isso, né? Só porque era monge que eles guardavam. Não, é
2: claro. Mas oh, muita coisa que a gente tem aí guardada até hoje foi graças a esses caras. Até mesmo literatura que seria banida, queimada pela igreja... A igreja né, foi mantida. Não, não só a igreja, os bárbaros mesmo
1: queimaram as paradas. Não foi só a igreja que queimou. Queimar livro é um esporte como é queimar carro hoje em dia. <risos> queimar carro. O, o livro não tinha utilidade <risos> nenhuma para um
4: bárbaro.
2: Exato, sabe?
0: é. Se ele limpasse a bunda, ele poderia usar é. para isso, né, cara? Mas como ele não limpava...
2: Então, Carlos Magno foi o cara que começou a trazer... Essa tradição que estava
0: só limitada à igreja para fora. Então é por isso que ele inventou a letra minúscula. Por <risos> quê? Porque você escreveu um bilhete ATAQUE, whatever, né? Letra maiúscula ou <risos> minúscula. <risos> Agora, se você vai escrever um livro, copiar um livro, é. aí você, com a letra minúscula, sem serifa, é muito mais rápido que é. letra com rococó e serifa, né? É. Não, mas pra ler, é muito melhor a letra com serifa, porra. Pra ler livro. Mas aí é uma coisa de cada vez, né, cara? um filme barra livro,
6: que embora se passe num período muito posterior ao que a gente tá falando, é interessante pra quem gosta de cinema, gosta de literatura, que é O Nome da Rosa. Que se passa dentro de um mosteiro, onde tem essa... a galera fazendo copy, pontão de livro, né? No, de do Mosteiro. É maneiro Sim. captura o clima da época também.
0: E essa profissão de, de monge copy-paste devia ser um inferno, né, cara?
6: Depende qual
4: era a alternativa. De repente a alternativa era pior. Copiar o livro tá pelo casal sentado Mas ali é. na, na parada, né?
3: É melhor do que plantar pepino, né, cara? <risos> <risos>
0: Mas a gente vai chegar a falar de burguesia? Não. não. Então o Cazuza pode eliminar esse programa.
6: <risos> Tem que botar a musiquinha aí que vai ser genial se colocar o trecho. Esse
2: <risos> cara não vai ser genial, né? <risos> <risos> tá velho. O Cazuza gritando lá,
5: burguesia! <risos> <risos> genial! <risos>